0: Vous êtes sur RTL.  – – Dès 4h30, demain mardi, on vote dimanche, J-6, mais encore 5 jours de campagne sur RTL. 12 jours, 12 candidats, vous savez que notre radio les reçoit tous. Et pour cette dernière semaine de campagne, nous accueillons dans l'ordre Valérie Percresse ce matin, Yannick Jadot demain, mardi, Jean-Luc Mélenchon mercredi, Marine Le Pen jeudi et Emmanuel Macron vendredi. Valérie Percresse sera donc interrogée par Alba Ventura et François Langlais dès 7h35. Et j'ajoute ce matin cette exclusivité RTL dans « Laissez-vous tenter », que Jacques, Jacques et Thomas Dutron sont en répétition pour leur tournée. Le père et le fils sont accueillis. Stephen Bellery, avant leurs 50 dates de concert pour la tournée Dutron et Dutron. Nous sommes le lundi 4 avril 2022. Excellente journée à l'écoute de votre radio RTL. Il est 7h avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Elle a eu l'horreur à Boucha et la Russie accusée de crime de guerre.
1: Oui, il y a l'image de cet homme abattu dans la rue, les mains attachées dans le dos comme s'il avait été exécuté. Les Russes parlent de manipulation. On retrouve l'envoyé spécial m 6 qui est entré dans Boucha, l'une des villes libérées dans les environs de Kiev. C'est la nuit la plus froide et sûrement la plus courte de la semaine pour cet arboriculteur de Saverne en Alsace qu'on va retrouver avec Samuel Goldschmidt dans un instant. Il réchauffe son exploitation à la bougie les premières heures du jour sont les plus risquées, vous l'entendrez. Dans ce journal également témoignage très émouvant de Tassadit, née en Algérie, il y a 72 ans, naturalisée l'année dernière, elle va voter pour la première fois, une très grande fierté pour elle après une vie passée en France. Et puis Kylian Mbappé toujours aussi impressionnant, 5-1 du PSG contre Lorient, il a marqué deux fois et fait trois passes décisives à Neymar et à Messi et les supporters peuvent toujours croiser les doigts, il n'a pas encore décidé pour la saison prochaine. La
2: politique il, Il reste cinq jours de campagne oui. et, et toujours un sentiment étrange que nous allons tenter de comprendre. Et vos explications dès la fin du journal. RTL matin Emmanuel Macron
1: a qualifié les images de Boucha dans le nord-ouest de Kiev d'insoutenable. L'Ukraine a donc repris le contrôle autour de la, la capitale, l'armée russe est partie et l'on découvre les images de ces cadavres dans les rues, celui de cet homme j'en parlais notamment, face contre terre, mains attachées dans le dos ces victimes sont en tenue civile ont été retrouvées également 300 cadavres au moins dans des fosses communes. Jean-Baptiste Bruno, vous êtes euh, l'envoyé spécial d'RTLM6 en, en Ukraine. Vous êtes allé à, à butcha Kiev dénonce des crimes de guerre, des meurtres, comme si ces victimes avaient été euh, exécutées ou tuées au hasard au moment du départ des Russes.
3: C'est, c'est possible parce que les corps qui étaient euh, de manière aléatoire par terre, sur le trottoir, au milieu de la chaussée, euh, dans les fossés, on avait vraiment, vraiment l'impression d'une exécution d'une troupe qui... Euh, la ville et qui a rafalé au hasard des habitants qui, c'est, c'est mon impression, vu les corps euh, qui étaient alignés, qui n'étaient pas alignés justement, qui étaient par terre, mais de façon aléatoire, euh, qui vaquaient à leurs occupations. On a vraiment l'impression qu'ils ne fuyaient pas, qu'ils ont été mitraillés euh, au hasard par, euh, par sûrement des, des soldats qui, qui quittaient euh, cette ville. Euh, donc c'est, c'est, c'est possible, et c'est sûrement le sentiment qu'on a eu sur ce, ce crime de civils. En tout cas, c'est une scène tout à fait. Euh, horrible à laquelle nous avons assisté hier.
1: Merci Jean-Baptiste Bruno, envoyé spécial m 6 en Ukraine, dans ces villes donc autour de Kiev. L'armée russe conteste ces accusations et parle même de manipulation. Les états unis ont exprimé un sentiment d'horreur qui ne restera pas sans réponse de la part de la communauté internationale. Bénédicte Tassar
4: oui, on s'attend d'abord à des sanctions supplémentaires cette semaine contre la Russie. Déjà depuis l'Ukraine, on presse les Occidentaux de couper enfin le robinet de gaz et de pétrole russe, comme ce député ukrainien Oleksiy Goranchenko, qui s'est filmé hier devant un charnier de Boutcha.
5: C'est l'une des nombreuses preuves du massacre de Boutcha. C'est un crime de guerre et la Russie doit être punie. N'achetez pas le gaz et le pétrole russe. Souvenez-vous de Boutcha. Remember this.
4: Depuis vendredi dernier, trois pays de l'Union Européenne n'achètent plus de gaz russe. Les Pays-Baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Autre réaction, celle de l'ONU qui réclame maintenant une enquête indépendante. De nombreuses ONG recueillent déjà les preuves sur place. Et la Cour pénale internationale, elle, a ouvert une enquête depuis un mois pour démontrer un crime de guerre. Il faut prouver que les civils ont été tués volontairement et qu'un ordre a été donné de les cibler.
1: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef
0: du service étranger d'RTL. Vladimir Poutine et les responsables russes seront-ils jugés un jour Ce sera l'objet de notre débat à 8h20. En bref, on attendait une bataille plus serrée. C'est
1: finalement facilement que le souverainiste Victor Orban, Premier ministre hongrois, a remporté les législatives pour la quatrième fois d'affilée, largement donc devant la coalition de six partis qui voulaient lui faire barrage.
0: La nuit a été blanche ou en tout cas très courte hein, pour beaucoup d'agriculteurs français.
1: Oui, c'est la nuit la plus froide de la semaine. Après un, un week-end déjà glacial, les producteurs de fruits, les viticulteurs craignent de revivre le cauchemar de l'année dernière. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. On vous retrouve en, en direct à côté de Saverne, en Alsace. Vous êtes précisément avec un, un arboriculteur. Est-ce que vous confirmez d'abord, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit ah non,
6: à Trenheim ici au pied des Vosges, Roland n'a pas beaucoup dormi. Effectivement, le spectacle est particulier avec ces 350 grosses bougies par hectare qui illuminent la nuit. C'est toute une technique d'ailleurs de lutter contre le gel.
3: On arrive
7: à relever de 2 degrés, hein. à peu près. Il faut les allumer, donc euh, oui, ça prend du
8: temps.
6: Toute une nuit. Hein. Et je vois aussi des tracteurs qui circulent. Eux, ils propulsent de l'air chaud, du gaz. Hein.
8: Ils brûlent du gaz et ils propulsent euh, de l'air chaud. Ils sortent à 75 degrés, donc ils roulent
1: à chaque troisième ligne et ils repassent tous les 20 minutes.
6: Voilà un travail systématique compliqué. La campagne était loin d'être calme cette nuit. Beaucoup de circulation dans les vergers pour sauver ici pêcher, abricotier, cerisiers et pommiers. Et le problème, c'est que le danger se fait pressant.
3: Avec ce réchauffement, c'est problématique par rapport à... Il y a 30 ans, on
1: avait une gelée tous les 10 ans. Alors que là, sur 5 ans, on en a eu 3,
9: voyez
6: Voilà, donc le problème, on le redit, c'est que les arbres fleurissent plus tôt qu'avant et sont en danger s'ils gèlent tardivement. Et et Samuel, c'est vraiment l'aube, là, maintenant, la levée du jour qui est le
1: moment le plus risqué
6: oui, le jour s'est levé justement et peut-être que le plus dur est passé euh, juste avant l'eau, il y a trois quarts d'heure on est passé de moins 4 à moins 3 degrés, on était juste à la limite et les bougies euh, et la paraffine continuent de brûler entre les arbres elles peuvent durer de 8 à 12 heures à peu près elles continuent de brûler alors que le soleil maintenant apparaît dans le ciel.
1: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt en direct à côté de, de Saverne en Alsace. Le Premier ministre Jean Castex a demandé à, à ce que soit déclenché le dispositif des calamités agricoles au cas où pour permettre aux exploitations de faire face. Alors
0: il fait froid mais RTE nous demande de, à tous de faire un effort. Oui,
1: il n'y a pas de risque de coupure mais euh, le réseau de transport d'électricité euh, pour limiter les importations surtout dans ce contexte de guerre demande effectivement aux français et aux entreprises de limiter leur consommation, surtout ce matin entre 7h et, et 10h euh, pas de machine par exemple débrancher euh, vos appareils en veille Télévision, chargeur, machine à café. Si tout le monde débranche cinq appareils, ça permet d'économiser l'équivalent de la consommation
0: d'électricité d'une grande ville française. Il est 7h06. La campagne présidentielle, c'est la dernière ligne droite.
10: Présidentielle 2022.  – Valérie
1: Pécresse est donc l'invité d'Alba Ventura et de François Langlais tout à l'heure à à 7h35. 12 jours, 12 candidats tous les matins sur RTL depuis lundi dernier. Aucun ne manquera à l'appel. Demain, ce sera euh, Yannick Jadot, puis Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen jeudi et enfin Emmanuel Macron vendredi. – Alors, Anne Hidalgo était, elle, hier
0: en meeting à Paris. –
1: Oui, à 2% dans la plupart des sondages. Elle s'est adressée aux aux électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron en 2017. –
11: Vous vous dites En 2007, j'ai craint un second tour Fillon-Le Pen. J'ai donc voté pour Macron comme un moindre mal. Je peux comprendre. Et cette fois-ci, vous vous dites, peut-être, pourquoi revenir vers une gauche qui, de toute manière, passerait son tour Alors je vous le dis, avec mon cœur et ma raison. Parce que Macron est de droite. C'est une réalité évidente. Son bilan parle pour lui son projet, qui oserait le qualifier de social, il a, attiré, il a attiré une grande partie de la droite déjà, et les autres, ceux qui n'iront pas chez Zemmour, ne manqueront pas de le suivre. Alors, sentez-vous libre. vous n'êtes pas condamné à choisir entre la droite et l'extrême droite, votez selon votre cœur et la raison de vos convictions
1: la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, en meeting hier à Paris, suivie par Marie-Bénédicte Allaire.
0: Comme premier on va écouter un témoignage émouvant, quand le droit de vote est aussi une fierté. Oui, c'est exactement
1: le sentiment de Tassadit, née en Algérie il y a 72 ans, arrivée en France à 18 ans. Elle a obtenu la nationalité française l'année dernière et elle va donc voter... Pour la première fois, Nérissa et Manine.
10: Oui, dans les yeux de Tassadit, on lit la fierté. Ça, c'est mon passeport français. Document qu'elle range précieusement dans une armoire depuis un an. Je suis citoyenne française. Je suis content J'ai le droit de beauté aussi. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup de gens qui vont voter pour la première fois, à mon âge. Dans sa petite maison de campagne, les souvenirs occupent les murs des photos de ses quatre enfants nés en France, de son mari décédé, mais aussi de son village natal dans les montagnes de Kabylie. Je
12: suis née à l'Angérie, je me suis mariée à l'Angérie. J'avais 18 ans quand je suis arrivée en France. Et j'ai 72 ans.
10: Femme au foyer, puis aide à domicile à 72 ans. Tassadit est aujourd'hui à la retraite. L'an dernier, elle obtient la nationalité française, lassée par les demandes de cartes de séjour. Tous les 5 ans, on a quand même... Le Une peur de retourner à l'Angérie selon la politique qu'il y aurait. On a envie
12: d'être comme tout le monde
10: ici en France. Alors après avoir vu défiler jusque-là tous les présidents de la Ve République, Tassadit choisira le sien pour la première fois. Et comme elle ne sait ni lire ni écrire, pour s'informer, elle ne rate aucun journal télévisé. Pour savoir ce qu'ils disent les candidats, pour choisir mon candidat, parce que le choix n'est pas encore fait Non, c'est en encore. Elle attend surtout des annonces sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça permettrait aux retraités de mieux
12: sortir, d'avoir à aller au cinéma, aux rencontres avec les, d'autres personnes. Mais là, euh, avec tout ce qu'on a à payer, on va être obligé de s'en passer de tout ça. Alors,
10: pour espérer du changement, pour la première fois, ce dimanche, Tassadid se rendra dans son bureau de vote, accompagnée de ses deux filles pour la guider.
1: Reportage de Nerissa mani Une nouvelle fois, la manifestation en mémoire d'Ivan Colonna a tourné à l'émeute hier soir à Ajaccio. De 150 à 200 jeunes cagoulés et équipés de masques à gaz ont affronté les forces de l'ordre. Il y a eu 15 blessés, dont un policier.
0: Eh ben on va s'aérer. Hein. Grâce au football et Mbappé, qui est toujours aussi impressionnant.
1: Oui, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 hier soir, victoire 5-1 donc du PSG, il s'est occupé de tout, deux buts, trois passes décisives pour Neymar et Messi, l'entraîneur de Lorient Christophe Pellissi était admiratif.
8: Il y a peu de monde qui voit des joueurs aussi forts, je crois que à l'heure actuelle c'est tout simplement le meilleur joueur au monde je le dis depuis longtemps ce soir on s'en est aperçu encore plus c'est tout faire
1: Voilà l'entraîneur de Lorient Christophe Pellissier qui n'a même pas dû gronder ses joueurs après non. la défaite <rire> et les supporters parisiens qui peuvent toujours espérer ouais. puisque Mbappé n'a pas pris sa décision pour la saison prochaine vous l'entendrez dans le journal de 7h30 en top 14 le Racing 92 auteur de cet essai a largement dominé le stade français 53-20 Ouh. et puis à propos de rugby les deux joueurs vedettes de l'équipe de France grands artisans du récent Grand Chelem, Antoine Dupont et Roman Tamac, seront les invités d'RTL Soir à partir de 18h avec Julien Cellier. Et si vous me le permettez Yves, un tout oui. dernier mot, euh, Donc le week-end sportif aura été aussi marqué par l'exploit du cycliste Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor. Il a gagné son deuxième Tour des Flandres qui est l'une des courses d'un jour les plus prestigieuses avec notamment Paris-Roubaix. Je crois que vous adorez cette course autour des flammes. C'est, c'est pour ça que je vous demande l'autorisation avant de, avant de le dire. Mais oui, c'est ouais, vrai. Mais quoi. bien entendu.
0: Je l'ai vrai. regardé.
10: Faut Et vous avez raison. C'est extraordinaire. Et c'est
0: un magnifique exploit quand même. Hein.
1: Bah oui. Ça se on, note.
0: on termine avec les courses qui ont lieu à Chantilly <rire> Oui. Tenez. Ah, si ah, je voilà. retrouve la page. Les pronostics voilà. de Dominique Cordier le 4,
1: <rire> le 11, le 2, le 6. Le 13, le 8 et le 3. La dernière minute, c'est le 11, Mac La Tambouille. Ce ne sera pas le tour des flammes, mais le tour de Chantilly. Exactement. C'est pas mal, c'est
0: pas mal non. C'est un peu plus court. Le journal nous a été proposé par Olivier Bois. Et à 7h12, on retrouve Olivier boss pour parler politique. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à
2: tous. Il reste donc 5 jours de campagne et toujours un sentiment étrange chez vous. Oui, nous sommes dans une campagne atypique, tout le monde en conviendra. Même une bonne connaissance de l'histoire politique aide faiblement pour éclairer ce que nous vivons. L'époque est perturbée, les électeurs sont désemparés, la décomposition politique n'est pas achevée. Cela donne une campagne des derniers instants sans véritable élan. Il y a bien des raisons objectives pour l'expliquer. La guerre en Ukraine, un quinquennat de crise, une accumulation de quinquennats décevants. Et puis des candidats qui ne sont pas parvenus à attirer l'attention. Mais alors qu'il reste cinq petits jours de campagne, effectivement, il reste aussi un sentiment étrange, celui que tout le monde n'est pas là. L'élection présidentielle est beaucoup moins un sujet de discussion dans les familles qu'au oui. précédent rendez-vous. Et je ne vous parle pas des médias où les règles de temps de parole et de temps d'antenne réduisent la bande passante.
0: Alors du coup Olivier, est-ce que ce sentiment étrange que vous décrivez peut réserver des surprises
2: alors, deux chiffres peuvent le laisser pensées, presque 3 Français sur 10 disent qu'ils n'iront pas voter. Et parmi ceux qui iront aux urnes, un tiers n'a pas fait encore à ce jour de choix sûr. Les grands équilibres ne seront Pas forcément bouleversé, mais ces incertitudes, aussi faibles soient-elles, vont suffire à animer les derniers instants de campagne. Vous percevez un soubresaut dans cette campagne Oui, nous l'avons vu ce week-end. Des candidats trouvent tardivement leur aise. Jean-Luc Mélenchon a été très offensif sur la place du Capitole à Toulouse contre ses adversaires hier, accusés de mépris de classe ou de mépris de race. Son enjeu est de capter l'électorat populaire. Valérie Pécresse a réussi son meeting à la porte de Versailles après le naufrage du zénith. Le plus dur est à venir pour la droite, mais sa candidate aura au moins enfin finalement trouvé son ton. Même Anne Hidalgo, oui Yves, a fait preuve d'une énergie étonnante au vu de ce que donnent les sondages. À peine 2% des intentions de vote. Il s'agit peut-être de l'énergie du désespoir, mais tous ces candidats jouent encore le premier tour quand les deux favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont déjà largement dans le second tour. Vous voulez dire qu'ils ne font plus campagne Non, Emmanuel Macron a fait son grand meeting, samedi à Nanterre, devant 30 000 personnes. Deux heures d'un discours peu enthousiasmant pour amorcer un front républicain. Un show à l'américaine pour ancrer son unique meeting à gauche, après avoir ancré son unique conférence de presse à droite. Emmanuel Macron est déjà dans l'après-premier tour. C'est le combat du progrès contre le repli le combat du patriotisme et de l'Europe contre les nationalistes a-t-il posé samedi Marine Le Pen, elle aussi, est déjà dans le second tour et ça fait même des mois qu'elle y est. Une campagne discrète, comme pour son meeting de vendredi soir en Moselle, pour ne réveiller aucune critique. Une, candidature, une candidate pardon, qui se planque, Marine Le Pen, un candidat qui appelle au barrage républicain, Emmanuel Macron. C'est l'histoire d'un second tour, si souvent annoncé, qui s'installe avant le premier tour voilà de quoi déposséder un peu plus l'électeur de son choix, de le dissuader que son vote pourrait influencer le cours des choses. Voilà de quoi laisser ce sentiment étrange d'une campagne décidément atypique. Merci beaucoup,
0: Olivier Bost. Oui. Et c'est la dernière semaine, je vous le rappelle. J-6 avant le vote du premier tour. La grande interview d'Alba Ventura et François Langlais avec en ce lundi matin Valérie Pécresse dès 7h35. Et suivront donc de mardi à vendredi et dans l'ordre Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron. Dans un instant, notre enquête édifiante sur l'affaire Buittoni plongée dans l'usine des pizzas surgelées. Euh, on devrait parler de scandale d'ores et déjà à tout de suite.
13: Yves Calvi, RTL matin. Je vous... RTL événement.
0: Il est 7h17, c'est un scandale sanitaire la maison Butonier est dans la tourmente, des dizaines d'enfants contaminés par la bactérie Echerica coli deux sont décédés, tous avaient mangé des pizzas surgelées de la marque, ces pizzas de la gamme Fresh Up, je dis bien Fresh Up elles sont fabriquées dans une usine dans le nord du pays à Caudry, à quelques kilomètres de Cambrai. RTL a enquêté et les résultats sont littéralement effarants nous avons recueilli le témoignage de salariés de cette usine, pour elles c'est à peine croyable, ce sont les conditions d'hygiène au sein même de l'usine qui posent Bonjour Antoine Decarne.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous
0: êtes notre correspondant dans la région et pour les besoins de votre enquête, vous avez passé le week-end à Caudry
14: Oui, tout à fait. Je me suis donc rendu en premier lieu à l'usine Buitoni. Là-bas, je suis tombé sur de grandes barrières blanches, fermées à double tour. Le logo vert de Buitoni ornant les bâtiments se sent bien seul. Plus une seule voiture n'est sur le parking. Cela fait maintenant deux semaines que les deux lignes de production de l'usine sont fermées. Mais c'est après les révélations sur les conditions d'hygiène que le sujet a marqué les esprits en ville.
15: C'est honteux, c'est honteux. Quand ils ont dit Buitoni, c'est pas possible que ce soit comme ça. Hein.
14: L'usine Butoni, ici, c'est une institution présente depuis 1983. René y avait travaillé.
15: C'était très important, euh, question hygiène. Hein. Et c'était très sérieux. Bon,
6: là, là, d'après ce que j'ai vu, c'est, c'est une déchetterie. C'est, c'est hallucinant.
14: Et pour d'autres comme Mila, de réputation, ce n'était pas vraiment une surprise.
6: À l'intérieur, tout il est sale. C'est pas propre. Donc
14: normal qu'il va y avoir des bactéries. Ça. C'est effectivement ce que nous ont témoigné deux anciennes salariées de l'usine. Elles décrivent les lignes de production comme des dépotoirs.
16: C'était catastrophique. Quand je voyais les, tout ce qui traînait en jambon, en champignons, en fromage, c'était très sale partout. On a déjà vu des pizzas où il y avait des morceaux de gants dessus, mais on ne pouvait pas les rattraper. Les gens se mouchaient avec des gants et ne changeaient pas leurs gants. Les toilettes, pareil, les mains, on ne les lavait pas. On passait au tourniquet et c'était terminé. On a déjà ramassé des croûtes de pizza de trois semaines collées sur la ligne donc on grattait parce que c'était sale. Je ne voulais plus que mes enfants ne mangent de pizza. J'avais peur. Même pour les chats ou les chiens, on fait mieux. Ça devait arriver et je pense que ça devait arriver depuis longtemps.
14: Les deux jeunes femmes ont été jusqu'à l'année dernière, pendant près d'un an, en intérim dans l'usine. Elles ont toutes deux choisi de ne plus y retourner, notamment à cause de la cadence qui, selon elles, primait sur l'hygiène.
10: Les pizzas passent à une vitesse phénoménale, quoi. Donc c'est vrai que quand il y en a une qui est abîmée ou quoi, caisse, on n'a pas le temps de la reprendre. On nous dit pas de prendre le temps de nettoyer, quoi. Il faut vite reprendre ta place, ça tourne. J'ai déjà vu des collègues qui, en fait, ont été virés du nettoyage parce qu'elles étaient trop lentes.
0: Mais Antoine, que l'on comprenne bien, il n'y avait pas de contrôle sanitaire dans cette usine
14: Alors si, évidemment, il y a eu des contrôles hein, par les agents de la répression des fraudes. Des contrôles, il en existe deux types, à l'improviste ou d'autres qui sont prévus quelques jours à l'avance. Chez Buitoni, il y a eu deux contrôles de la part de l'État au cours des 12 derniers mois. Mais pour ses anciennes salariées, ces contrôles, ils étaient facilement déjoués.
16: De toute façon, quand il y avait des descentes de sécurité ou d'hygiène, on nous prévenait d'avance pour que tout soit nickel. Mais par contre, vous pouvez y aller à n'importe quel moment après. Enfin, vous verriez ce qui se passe vous serez bien étonné. Pour moi, il euh, n'y a pas eu assez de contrôles.
14: Mais dans tous les cas, c'est à l'entreprise hein, d'assurer des contrôles et en cas de découverte d'un problème, c'est à elle de prévenir les autorités pour organiser un rappel sous peine de lourdes sanctions. Bon, alors quelle est la réponse de la direction de Butoni Eh bien, le groupe Nestlé, hein, propriétaire de Butoni, dément tout problème d'hygiène dans cette usine. La direction revendique 10 000 contrôles chaque semaine à Caudry, des contrôles visuels et olfactifs par les opérateurs et le passage de microbiologistes qui contrôlent les pizzas. Le directeur général
17: industriel de Nestlé, Jérôme Jaton. Nous avons énormément de, de contrôles. Tous nos contrôles sont, sont négatifs, sont, sont dans les normes. Nous avons reçu euh, à date, surtout 2022, aucune réclamation directe avec nos consommateurs. Donc ça rend le sujet extrêmement euh, difficile. On cherche absolument à comprendre
14: ce qui s'est euh, passé. L'enquête est donc toujours en cours et le parquet de Paris a entamé des investigations pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger de la vie d'autrui. Et évidemment, la direction de Nestlé appelle à ne plus consommer de pizzas de la gamme Fresh Up.
0: L'enquête édifiante d'Antoine Decarne au cœur de cette usine butonie du Nord. Merci à vous Antoine, merci aussi à Arnaud Touche qui vous a aidé dans vos recherches. Et je rappelle qu'il s'agit des pizzas de la gamme Fresh Up afin de ne pas générer des paniques absolument partout. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Anthony Martin Bonjour Yves, bonjour à tous On vous retrouve avec plaisir pour notre pépite quotidienne Alors je suis venu avec un cadeau ce matin
18: ah. Des pépites que vous n'entendrez nulle part ailleurs ah. Dans quelques jours, Jacques et Thomas Dutron Donneront le coup d'envoi de leur tournée Ils l'ont baptisé entre eux la tournée Poche-Tron et Sofa <rire> Ça me fait rire, <rire> Officiellement c'est Dutron et Dutron hein. oui, oui. C'est un événement, c'est la première fois Que le père et le fils partageront la même scène Avec une vingtaine de chansons Et ils nous offrent en exclusivité ce matin Des extraits de leur répétition en studio Jacques Dutron <rire> n'a pas chanté. Depuis 5 ans, il aura 79 ans à la fin du mois Et il est en forme Écoutez-le, c'était vendredi Il répétait sa chanson, L'opportuniste
6: Je n'ai pas peur des profiteurs
19: Ni même des agitateurs J'ai confiance aux électeurs Et j'en profite faire mon. Je ne fais
20: qu'un seul chanson Je retourne à l'est. Je retourne à l'est. Mais toujours du bon
18: côté. Allez, des nouveaux arrangements. Hein. Signé Thomas Dutronc sur la oui. chanson de son père, l'opportuniste. Oui. Autre document Jacques et Thomas en duo, en train de se caler sur le morceau délirant et en yaourt, Merdine France.
14: Mouloudji, merde d'une france Cacapoum, cacapoum
15: Cacapoum, cacapoum Is a book, is a nard Is a triple boucana Mère <Théâtre>... d'une ah. france, cacapoum,
6: Et la faune comme le Dieu Le labo au trottoir Et Cacapoum, Et la comme le Dieu Cacapoum,
19: cacapoum The
6: car is live,
18: ah oui, lampadaires et sont avant-goût
5: du concert
0: oui il bah, y a tout le monde
5: non, c'est, c'est une, une grande, grande
18: fête, fête. Ah bah, avant-goût du concert de Jacques et Thomas Dutron heureusement qu'ils sont là ces deux-là oui. fait toute la famille d'ailleurs oui. On programme également oui. et moi et moi et moi Paris s'éveille j'aime les filles les cactus et aussi des chansons bien sûr des albums de Thomas Dutron coup d'envoi de leur tournée la semaine prochaine ils seront mmh. sur la route jusqu'en décembre <tous>
6: Hey, poum kaka-poum, 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 he's a book, he's a now, he's a triple book now. kaka
0: eh ben, on en veut encore. Ils sont vraiment en forme vocalement. Ouais. C'est extraordinaire. En particulier, papa, si je puis me permettre. Parce que première, on se dit à demain pour une nouvelle pépite. Et donc, on prolonge le plaisir d'écouter Jacques et Thomas Dutron tout à l'heure à 9h15. Donc, laissez-vous tenter, puisqu'ils ont ouvert les portes de leur répétition à Steven Bellery. Un reportage, bien entendu, exclusif. Il est signé RTL. Dans un instant, du bon temps avec les grosses têtes. Ce sera juste après cela. Les grosses têtes sur RTL, tous les jours de 15h30 à 18h. Et pour les 45 ans de notre vénérable émission, c'était vendredi, Philippe Bouvard était au rendez-vous. Bonjour Philippe bon, euh,
19: Bravo pour euh, toutes ces années, même si vous m'avez un peu trompé. <rire> bon bon anniversaire bah
1: Oui, ou... bon
5: anniversaire et merci d'avoir inventé cette émission qui depuis <rire> 45 ans fait rire, rire la France entière.
19: Oui Exact. Alors, qui y a-t-il euh, autour de vous aujourd'hui il ah, y a
5: Stéphane Plaza, Valérie Mérès, qui était là en 1980.
19: Oui. Bon, on est loin de Jacques Martin et Jean-Yann. <rire> nous avons passé de très belles ah, années. Ah oui, 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 oui. Hein avant qu'un piètre animateur reprenne les rênes.
15: Mais... C'est pas très gentil, Philippe, quand même. Euh... Oui, mais bon, on taquine un peu. <rire> bah oui, puisque c'est le 1er avril et vous êtes Marc-Antoine Lebré. <rire> non ah
8: Oh la ah vache oh, oh, ah oh, c'est incroyable ah
21: ah, c'est incroyable, c'est incroyable,
17: incroyable Oh, c'est incroyable Ah, le coquin
0: ben je n'en reviens pas, j'ai cru que c'était Philippe. <rire> Formidable. Et on les retrouve dès 15h30 cet après-midi avec grand plaisir. La météo de notre de notre journée.
19: Oui, oui ben il fait froid hein, ce matin, très froid. Là, on pense à nos ah agriculteurs oui. qui sont dans les champs en train de surveiller leurs plantations, parce que c'est vrai qu'on a des températures qui descendent jusqu'à moins 6 degrés à Nevers, à Nancy, à Colmar, moins 5 à Charleville-Mézières ou encore à Epinal. Ça gèle quasiment partout, hein, sauf tout près de la Méditerranée près de la Manche. Tout ça parce que le ciel s'est largement dégagé en cours de nuit. D'ailleurs, il restera ce ciel dégagé beaucoup de soleil dans une large moitié sud sauf entre la Côte d'Azur et la Corse où il restera quelques nuages, voire quelques pluies un peu de neige en montagne, et puis au nord de la Loire c'est l'inverse, Le ce ciel va devenir de plus en plus nuageux au fil des heures, avec de la pluie entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, petite pluie quand même 60 à 70 km h de vent près de la Manche, et puis cette température en hausse cet après-midi, hein, après le froid de ce matin, cet après-midi 9 à 11 degrés dans la moitié nord,
0: 11 à 13 dans le sud et jusqu'à 16 près de la Méditerranée À 7h35, la grande interview d'Alba Ventura et François Langlais avec quand ce lundi matin Valérie Pécresse suivront je vous le rappelle de mardi à vendredi et dans l'ordre Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il est 7h30. <musique> RTL matin, Yves Quel le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
22: Bonjour Yves, bonjour à tous. Si vous êtes en train de finir de petit déjeuner attendez avant de mettre en route votre lave-vaisselle avec la vague de froid, le réseau RTE prévoit une situation tendue et appelle à réduire notre consommation électrique ce matin. Alors voici quelques recommandations très simples à appliquer jusqu'à 10h. Conseil donné par Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation RTE.
7: Ne pas mettre le chauffage au maximum dans les bureaux. C'est chez soi ne pas utiliser son électroménager. Baisser son chauffage électrique avant partir, être vigilant sur l'usage des mails qui consomment de l'électricité. On peut avoir des réunions en visioconférence. Elles sont aussi consommatrices d'électricité, donc si elles peuvent être décalées après 10 heures, et eh bien, ça sera aussi des gains qui augmenteront notre marge de sécurité.
22: Le directeur de l'exploitation de RTE, invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Un épisode de froid qui touche aussi les producteurs, déjà durement frappés par le gel l'an dernier. Le gouvernement va activer cette semaine le dispositif de calamités agricoles.
0: 40 jours après le début du conflit en Ukraine, l'horreur a franchi un seuil supplémentaire.
22: Les corps de plus de 400 civils ont été retrouvés dans des rues des villes des environs de Kiev, tout juste reprises aux troupes russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque un massacre délibéré et accuse la Russie de génocide. Moscou parle d'images montées de toutes pièces. Un dossier ukrainien largement évoqué dans la campagne présidentielle française à 6 jours du premier tour. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, est l'invitée de 12 jours. 12 candidats sur RTL dans quelques minutes à 7h35. Encore des violences ont éclaté hier à Ajaccio pendant une nouvelle manifestation en mémoire d'Ivan Colonna. Presque deux semaines après la mort du militant indépendantiste, près de 200 jeunes, souvent cagoulés et équipés de masques à gaz, se sont affrontés avec les forces de l'ordre jusque tard dans la soirée. 15 personnes, dont un policier, sont blessées. Des violences qui interviennent alors que les discussions avec le gouvernement autour d'une possible autonomie pour l'île doivent démarrer prochainement.
0: Le football, toujours Paris-Saint-Germain, pardonnez-moi, toujours leader du classement de Ligue 1 à l'issue de la 30e journée.
22: Après sa victoire hier contre Lorient, 5 buts à 1, doublé de Kylian Mbappé, l'attaquant du club dont le contrat se termine en juin, s'est ensuite exprimé sur son avenir au PSG, toujours incertain, rester ou partir pour le Real Madrid notamment, rien n'est encore acté.
5: J'ai pas décidé et euh, voilà, je suis tranquille. On, on prend le temps de prendre la meilleure décision parce que je
8: veux pas me tromper, donc.
5: Non, il a pas besoin de blablater sur ça. C'est des nouveaux éléments, c'est pas mal de paramètres qu'il faut prendre
14: en compte. Comme j'ai dit, c'est une décision pas facile et j'ai envie de prendre la meilleure possible. Et donc euh, voilà, j'essaie de avec avec mes proches de, de prendre la meilleure décision pour mon futur.
22: Kylian Mbappé au micro RTL de Baptiste Durieux, du reste marseillais, Dauphin de Paris ce matin après avoir battu Saint-Etienne 4-2. Les autres résultats, victoire de Strasbourg 1-0 contre Lens, nantes clermont 3-2, 2-1 entre Monaco et Metz et entre Brest et Montpellier, victoire de 3 contre Reims 1-0 et puis 3-2 entre Lyon et Angers.
0: Le journal nous était proposé par Hortense Crépin, le Tout-Info, très exactement. Dans quelques instants, à 7h35, la grande interview d'Alba Ventura et François Langlais. Vous savez que cette semaine est particulière, 12 jours 12 candidats sur RTL c'est l'élection présidentielle et je vous rappelle ceux qui suivront cette semaine Yannick Jadot, mardi, Jean-Luc Mélenchon, mercredi Marine Le Pen, jeudi et Emmanuel Macron vendredi, à tout de suite RTL
10: RTL matin, présidentielle 2022, avec Yves Calvi
0: il est 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats sur RTL, à 6 jours du vote, Alba Ventura et François Langlais reçoivent ce matin Valérie Pécresse, candidate Les Républiques.
12: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par l'Ukraine. Des centaines de corps ont été découverts dans l'est de l'Ukraine, dans les environs de Kiev. Près de 300 cadavres à Boucha, un charnier. Vous avez fait d'ailleurs observer une minute de silence lors de votre meeting hier. Zelensky, le président ukrainien, parle de génocide. Washington, Paris et Londres de crimes de guerre promettent de durcir les sanctions.
21: Jusqu'où on peut aller maintenant contre Poutine D'abord, ces images sont insoutenables. Et en plus, elles, rappellent, elles sont de sinistre mémoire. Parce qu'elles rappellent, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, que l'Ukraine a été la victime de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. La Shoah par balle, c'était en 1941, quand les, les Allemands, les nazis, ont abattu 30 000 juifs ukrainiens par balle à Babillard, à quelques kilomètres de Kiev. Donc si vous voulez, ça ça fait remonter ces crimes abominables qui ont été, qui ont été commis. Et évidemment, il faudra que les autorités russes rendent compte de ces crimes mais, abominables.
12: Mais là, sanction sanction supplémentaires
21: ben, La Cour pénale internationale a été saisie de ces crimes. Et elle devra, elle, elle devra les juger.
23: C'est long, la Cour internationale. On n'est pas jugé quelquefois avant des décennies. Est-ce que ça suffit Est-ce qu'on n'a pas besoin de sanctions immédiates
21: bah, De toutes les façons, aujourd'hui, la priorité, c'est le retour à la paix, c'est la négociation diplomatique, mais il faudra que la justice passe. Et cette justice, effectivement, vous avez raison François Langlais, il faudra désormais l'accélérer.
12: Et en attendant, on se coupe du gaz, Valérie Pécresse Est-ce qu'on dit non au gaz russe Est-ce que ça, c'est possible
21: Il faut sortir de notre dépendance au gaz russe. Et pour ça, il faut que l'Europe... Et la France met en place des stocks stratégiques. Mais cette question des stocks stratégiques, on en voit voit qu'on en est dépourvu de tout. Le le Sénat vient de faire un rapport. Il nous manque des munitions. Si aujourd'hui nous devions faire face à une guerre à haute intensité, l'armée française ne pourrait tenir que deux semaines. Donc c'est pour ça que j'ai proposé 3,5 milliards pour qu'on reconstitue un stock stratégique de munitions et une loi de 108 milliards pour réarmer nos armées. Nous sommes la seule armée d'emploi aujourd'hui en Europe. Nous devons être à la hauteur et ne pas nous retrouver, avec la question des munitions, dans la même situation qu'avec les masques lors de la crise Covid. Il faut anticiper. Si on veut préparer la paix, il faut préparer la guerre.
23: Compte tenu de, cet, euh, événement dramatique, enfin de ces événements dramatiques, est-ce qu'on peut imaginer un jour où on pourra reparler normalement à la Russie Ou est-ce que ça exclut pour l'avenir prévisible, les contacts tels que nous les avons eus dans les dernières années
21: bah, Vous savez, ce, ce week-end a été un moment de vérité. Marine Le Pen a dit que si la guerre cessait, nous pourrions faire de Vladimir Poutine un allié. Et moi, ben, c'est bas les masques. C'est bas les masques. Nous avons des extrêmes. Zemmour, Le Pen, Mélenchon, qui ont, vis-à-vis de Poutine, une indulgence coupable, qui les discrédite pour présider la France. Vladimir Poutine sera un interlocuteur Indispensable pour la paix. Il sera un interlocuteur de la solution diplomatique, mais il ne peut plus devenir un allié de la France, pas avec les actes abominables qu'il a commis. Inter-
12: interlocuteur allié, euh, pardon, c'est quoi
21: la différence Ah, bah c'est toute la différence. Et qu'un allié, on lui fait confiance. Un allié, on travaille avec lui pour avoir des solutions ensemble. Un interlocuteur, c'est comme Staline avec De Gaulle, c'est quelqu'un qui est en place et avec lequel on est obligé de trouver des solutions pour amener la paix. Valérie
12: Pécresse, c'est maintenant l'heure c'est de... C'est pour notre
21: ça d'ailleurs que j'avais proposé une grande conférence de paix sur la situation en Europe, oui. mais je n'avais évidemment pas été écoutée.
12: On passe, si vous le voulez bien, à notre rubrique Une fois à l'Elysée. RTL,
0: présidentielle.
12: Une fois à l'Elysée. Alors, quel sera euh, le premier chef d'État que vous recevrez
21: Alors, vous savez qu'il va y avoir euh, une période, entre le 24 avril, la date où je serai, si les Français me font confiance, présidente de la République, et le 13 mai, où je prendrai mes fonctions. Moi, ce que je propose, c'est qu'on donne au président élu, à la présidente élue, un statut de président élu. Comme aux états unis Et qu'entre le 24 avril et le 13 mai, je puisse faire la tournée de toutes les capitales européennes, les 27, et me rendre à Bruxelles, évidemment, rencontrer les autorités bruxelloises, le président, la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission. Pourquoi Parce que je vais prendre le 14 mai la présidence de l'Union européenne et que je veux un grand congrès de fin de présidence, où justement on repose les fondamentaux de l'Europe, d'une Europe qui ne soit plus une Europe passoire, d'une Europe qui, qui met en place la préférence européenne et qui Est-ce se libère de sa dépendance au gaz russe.
23: Est-ce que vous pouvez nous citer un pays que vous considérez comme un modèle pour la France
21: Aujourd'hui, moi ce que je considère comme des modèles, c'est les pays qui ont fait les réformes. – C'est-à-dire – et, bah, c'est... Je pense à l'Allemagne. L'Allemagne était l'enfant malade de l'Europe il y a dix ans. L'Allemagne a eu le courage des réformes. – C'est
23: qui nous met sous la dépendance c'est... du gaz russe quand savez, même.
21: – Alors c'est... évidemment ce n'est pas un modèle en matière énergétique et en matière énergétique nous devons défendre le modèle français, le modèle nucléaire et d'ailleurs je propose Monsieur Langlais que comme les circonstances sont exceptionnelles, nous puissions prendre par décret la déconnexion du prix de l'électricité On française avec le prix de l'électricité européenne, pour que les Français voient leur facture d'électricité baisser. Mais, je le dis, moi ce que j'ai vu ce week-end, j'ai vu un président Macron qui a dévoilé sa vérité. Il ne fera rien. Sur les retraites, il a annoncé qu'il ferait la réforme. Il va prendre deux ans et demi de concertation, il ne la fera comme pas d'habitude.
12: Cette... Il ne la fera pas cette réforme
21: des retraites Mais, il... j'ai, vu si, il Macron... j'ai vu un président Macron qui, en Corse, après avoir cinq ans méprisé tous les territoires, après avoir cinq ans refusé de parler de l'autonomie des régions, qui, parce qu'il y a des mouvements en Corse, cèdent à la rue. Moi, je n'ai jamais cédé à la rue. Moi, je ne ferai pas l'autonomie sous la pression. Moi, je ferai un grand mouvement de libération des énergies des territoires pour tous, mais certainement pas sous la pression de la menace. Vous voyez, nous avons un président du zigzag, un président immobile, dont le seul message, c'est « réalisez-moi ». Il n'est pas de droite. Valérie et si euh, les Français veulent les vraies solutions de la droite, le retour à l'ordre, avec des peines minimales, avec des peines planchées, des... un an de prison si ferme bien, que... pour les personnes qui ont autorité, si les Français veulent les réformes indispensables pour arrêter de gaspiller et leur rendre Justement. l'argent, voilà. si les Français veulent la re- revalorisation du travail, la vraie, eh bien ils doivent voter Quelque pour la candidate de, de droite. s'il vous plaît
23: Justement sur votre programme, vous avez avancé hier une nouvelle mesure de pouvoir d'achat, baisse de la TVA sur les transports en commun, ramenée de 10 à 5,5%. Alors on a fait un petit calcul, ça représente pour un banlieusard 1,60€ d'économie sur la part qu'il paye de son passe Navigo. Il n'y a pas de quoi faire la fête quand même.
21: Pardon, mais c'est 800€ par an, le passe Navigo. 800€ par an, ça fait donc 40€. Dont la
23: moitié seulement est à la charge du salarié, puisque le reste est pris en charge par l'entreprise. Donc il faut diviser par 2, 1,60€ par mois.
21: Eh bien écoutez... Toutes les mesures que je propose, c'est un bouquet de pouvoir d'achat. Et ça commence par la baisse de tous les salaires, les salaires bruts. Pour augmenter le net, 3% de hausse des salaires dès juin. Ça veut dire que pour quelqu'un, un salarié qui gagne 1400 euros, ce sera 500 euros de plus sur l'année. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus puissant comme mesure que l'arnaque de la prime Macron à 6 000 euros C'est une arnaque. Pourquoi Parce que la prime Macron défiscalisée, moi évidemment je laisse au patron la possibilité de défiscaliser une prime pour les salariés l'été mais est-ce que vous savez combien de salariés l'ont touché la prime Macron 5 millions sur les 25 ce sont millions les patrons de salariés. Qui dé- ce sont les patrons qui décident. Seulement. Et le, mo- le montant ce sont moyen... les patrons qui décident. Bien sûr. Hein Et les patrons qui en ont, ont, ont les moyens. Et la, la, le montant moyen de la prime Macron, 500 euros. Mais on est là pour Donc, parler tout de ça, votre programme. Oui, mais c'est intéressant. Parce que moi, c'est 3% sur la feuille de paye. Tout de suite. Et la possibilité de faire transformer les RTT en salaire. Tout de suite. De défiscaliser Valéa les Pécresse. heures sup. Tout de suite. De remplacer le cumul emploi retraite tout de suite, Je
23: viens une... et
21: de baisser les prix de l'énergie, 25 centimes de moins sur l'essence, tout de suite. Est-ce que vous,
23: votre mari, avez fait votre machine à laver ce week-end, comme le demande le gouvernement, pour moins consommer ce matin, alors qu'il y a un risque de pic problématique d'électricité
21: Alors, effectivement, j'ai changé tous nos comportements. J'ai changé nos comportements parce que nous avons besoin... À la
12: maison, vous voulez dire
21: À la maison, et notamment, euh, moi, le, 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 la chose la plus importante, c'est de ne pas consommer pendant les pics d'énergie. C'est-à-dire les pics de consommation, c'est entre 18h et 22h. Et il va falloir qu'on lance un grand plan anti-gaspillage d'énergie. Mais ça ne suffira pas. Il faut lutter contre le gaspillage, il faut produire bien davantage. Là encore, Emmanuel Macron a fait le zigzag. On n'a pas produit suffisamment d'énergie pour se libérer de notre dépendance. Et enfin, il faut baisser les prix. Et dans mon bouquet de pouvoir d'achat, il y a toute une série de mesures de baisse des prix. J'ai oublié de parler Pardon, des mais familles. Vous avez changé de quel comportement Vous dites à la maison, on a, on
12: a changé, ben On éteint les lumière.
21: On éteint les lumières dans les pièces. Euh, on avant, éteint, c'était on Versailles, éteint... c'est ça bah, Avant, c'était comme tout le monde. Personne ne nous avait, n'avait dit euh, à aucun Français qu'entre 18h et 22h, il fallait allumer le moins possible. Et puis, il faut éteindre tous les appareils en veille qui consomment toute la journée.
23: Vous, vous l'avez évoqué à l'instant, euh, vous avez demandé de déconnecter les tarifs français de l'électricité de ceux de l'Europe. Mais un jour comme aujourd'hui, où on importe au moins 15% de notre consommation, ce n'est pas possible. On, on s'adresse à l'Europe, donc on paye le prix de l'Europe.
21: Non, Rapidement on, a, on a aujourd'hui la possibilité, pour circonstances exceptionnelles, par décret, de déconnecter ces prix. Oui, mais c'est l'État mais qui paye à ce moment-là. Mais non, parce que nous avons aujourd'hui des prix de, une, une énergie qui est produite beaucoup moins chère, c'est l'énergie nucléaire.
23: Justement, une centrale sur deux est à l'arrêt.
21: Eh bien, une... non, aujourd'hui, nous avons de quoi nous approvisionner. Mais si les centrales sont à l'arrêt, c'est aussi parce que nous avons pris du retard sur le plan grand carénage que vous connaissez de rénovation de nos centrales. C'est parce qu'Emmanuel Macron, sur tous ces sujets, a commis des erreurs. Cinq ans, c'est déjà long. Dix ans, ce serait vraiment trop.
12: Valérie Pécresse, vous connaissez sans doute le grand jury le dimanche avec Benjamin Sportouche. Je vous propose maintenant le petit jury.
10: <rire> RTL présidentielle. RTL.
12: Et c'est Eddy, 13 ans de la 4 1 du collège Ariane de Guyancourt que vous devez connaître, Bien qui sûr. vous pose une question
21: Bonjour, je m'appelle Eddy, j'ai 13 ans, dans votre enfance est-ce que vous rêviez de faire de la politique Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait de politique Alors, quand j'étais jeune j'étais très intéressée par la politique euh, et, mais je rêvais pas d'en faire, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de femme modèle et aujourd'hui, élire une présidente de la République, ça doit changer la chose pour toutes les femmes de France. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une juridiction spécialisée pour les femmes victimes de violences. Emmanuel Macron, on avait fait son sa grande cause, rien n'a changé. Donc il faut une juridiction spécialisée qui instruise en 72 heures les plaintes et qui mette des bracelets anti-rapprochement et des ordonnances de protection dans la semaine. Ça n'est pas le cas. 12 bracelets anti-protection ça se fait anti-rapprochement ça, 72 heures 12 en Espagne, en 12 bracelets anti-rapprochement seulement qui ont été prononcés en pré-séquentiel, en pré-juridictionnel. C'est insuffisant. 85% des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons sont des femmes qui avaient porté plainte. Ça doit Une changer les politique. choses pour toutes les femmes. Leur parole sera entendue et leurs droits seront défendus.
23: Il reste 7 jours avant le premier tour. Vous avez promis hier de... Renverser la table. Alors, on voit bien à la lecture des sondages que la tendance est plutôt vote protestataire. Est-ce que vous n'avez pas été, pendant cette campagne, trop sage, trop sérieuse, non, trop non, bonne j'ai élève Non,
21: j'ai été la femme à abattre depuis le début. Vous, voyez, vous avez bien vu le scénario cynique qu'Emmanuel Macron a mis en place. Pendant trois mois, il a consciencieusement épargner les extrêmes, consensueusement, Oui, mais c'est important. On a cherché qu'à m'abattre. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron ne veut pas avoir devant lui une droite républicaine puissante qui a des solutions sur l'autorité, des quotas migratoires, sur la sécurité, avec des peines planchées, des peines obligatoires, sur le pouvoir d'achat, avec 10% de hausse des salaires. Pourquoi pas une droite républicaine forte? Eh bien, parce qu'il veut organiser son face à face avec Zemmour et Le Pen, parce que c'est son assurance réélection. Zemmour et Le Pen sont l'assurance réélection d'Emmanuel Macron. En revanche, Emmanuel Macron, lui, on ne sait pas ce qu'il promet. Il n'est pas de droite. Il cite M. Poutou dans ses meetings. Il attaque la légitime défense. La légitime défense qui est un droit de tous les citoyens. C'est pas la même chose du tout que l'autodéfense mais, qui mais... montrerait, d'ailleurs la vérité, que euh, l'État aujourd'hui est défaillant en matière de sécurité. Vous savez qu'aucun ministre de ce gouvernement n'a été autorisé à débattre avec moi vous savez que je n'ai eu droit à aucun débat avec Marine Le Pen à aucun débat avec Macron on a voulu m'éteindre, alors moi je dis au peuple de droite, révoltez-vous a... pas... révoltez-vous contre un scénario a... écrit d'avance par Emmanuel Macron
12: les mili... et par les extrêmes les militants de LR qui partent soit chez Zemmour soit chez Macron c'est, Où ça c'est, pas, or... c'est pas organisé forcément Où ça est-ce que vous croyez que
21: la politique ça se résume
12: à Mais quelques y une... débauchages il n'y a pas une confusion quand Eric Zemmour fait applaudir Ciotti, Vauquier, Bellamy et Morano à son meeting ce sont
21: des faussaires imaginez la sont, dans l'état d'esprit des, sont, des militants, ce sont des faussaires, J'ai une question ce sont à propos des imposteurs. Moi je vais vous le dire, non mais je vais vous le dire, Madame Ventura. Aujourd'hui, les vrais légataires, ceux qui tracent un sillon droit, ceux qui ne zigzagent pas, ceux qui un jour ne disent pas je vais faire la réforme et le lendemain ah ben bah, finalement c'est pas la priorité du prochain quinquennat. Valérie c'est Tétresse. ça, Emmanuel Macron. Donc ne vous laissez pas prendre aux contrefaçons. Aujourd'hui, la vraie droite, c'est moi. Et si et... les Français veulent, et je crois qu'ils les veulent, Alors, les solutions vous... de la droite, ils doivent voter pour Est-ce moi. que vous, la candidate de la vraie je droite, rassemble. est-ce que vous, la candidate
12: de la vraie droite, n'avez pas trop attendu l'onction ou la bénédiction de Nicolas Sarkozy
21: Mais aujourd'hui, je trace ma route. Vous savez, les Français, ils votent pour Il a été siflé à votre meeting. Alors, moi, je tiens à rétablir la vérité. Tous les orateurs qui ont pris la parole dans le meeting d'hier... On parlait de Nicolas Sarkozy avec beaucoup de respect, et l'ont fait applaudir. S'il y a eu au début du meeting quelques électeurs tristes, bah c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Et vous, mais nous, nous avons, avec infiniment de respect, fait applaudir Nicolas Quand Sarkozy pour le rôle pour qu'il a eu pour la France. Ce que je dis aux Français, c'est que dimanche, le sujet... C'est l'avenir de la France. C'est quelle France ils veulent Une France en ordre Dans la rue aux frontières Une France libre de toute cette bureaucratie Une France décentralisée, efficace, avec un État qui lâche prise Une France qui revalorise le travail et qui permet de financer sa protection sociale, qui lutte contre les gaspillages La France des générations futures, celle qui, Monsieur Langlais, ne beaucoup. laissera pas une dette abyssale à Merci ses enfants. Personne, sauf moi ne parle de ces sujets parce que la candidate de la droite, c'est moi et pas les usurpateurs qui essayent de, s'appro- de, de, de s'approprier. Quand on est pétainiste, on n'est pas gaulliste. Et quand on est d'extrême droite, eh bien on est poutiniste. Voilà merci la vérité Valérie de ce
12: week Merci beaucoup.
0: Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière. Vous restez avec nous, Valérie Pécresse, et je précise que c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera demain l'invité de notre matinale. A tout de suite. RT.
10: L'œil
0: de Philippe Cavrivière. Il est 7h55, l'œil de Philippe Cavrivière. Euh, bien entendu, Valérie Pécresse est restée avec nous, Philippe, pour votre chronique. Enfin, vous, vous n'êtes toujours pas là, puisque vous êtes toujours Covidé.
15: Et oui,
0: je suis Mais comme... on
21: l'embrasse très fort, hein, parce ah, que je sais mais... ce que voilà. c'est, je sais ce que c'est, Philippe mais Cavrivière.
15: Merci, merci Valérie. Je... Mais vous savez Valérie, je suis comme Nicolas Sarkozy, je suis <rire> pas là. Après les gestes barrières, Nicolas Sarkozy invente le soutien barrière. Bien sûr, Yves, je suis déçu de ne pas être en studio. En même temps, je fais la radio de chez moi. En oui. quel but Et c'est très agréable, vous non. devriez essayer. Je sais que ça vous arrive, le vendredi, et oui. tout le mois de juin également. Étant oui. encore positif à le Covid, oui. je ne voulais pas le re à Valérie. Autant contaminer Nicolas Ducon, gnognon, ça ne m'aurait <rire> pas dérangé. Autant Valérie, elle a assez d'emmerdes comme ça.
0: Bon écoutez, hier Valérie Pécresse était donc en meeting porte de Versailles, et je crois que malgré votre fièvre, vous l'avez regardé bien entendu. Bien
15: sûr Yves, même dans l'antichambre de la mort, je reste pro pour RTL. J'ai beaucoup aimé le discours de Valérie. Surtout la partie Macron a empêché les Français d'agir Tout s'explique En fait si j'ai pas réussi ces cinq dernières années C'est de la faute de Macron D'ailleurs j'ai écouté sa demi-journée de discours à Macron Je suis d'accord avec Valérie Il a repris une phrase de poutou sur les papy mamies Leur vie valent plus que tous les profits Il a mis du cerco, travailler plus De la force tranquille de Mitterrand Une demi-madane, du lait d'amande Et il a passé ça au mixeur Et hop un petit smoothie politique. Oui, bon, tout vrai. le monde aime les smoothies. Bien joué, le, le
0: Alors, on a évoqué l'absence de Nicolas Sarkozy qui a été sifflé hier. Ségolène Royal avait vécu la même chose que Valérie Pécresse. Oui. Elle avait été boudée par certains ténors.
15: Oui, oui, oui. Quand oui. L'homme, l'homme politique, elle <rire> est, ailé, monsieur Corlevi. L'homme, bon, l'homme, elle est. Il, l'homme, elle est. Mais Valérie, c'est une battante. Mais c'est vrai que quand on lui, on lui a tellement savonné la planche, que c'est plus une campagne, c'est Interville. Bonsoir, c'est Guilux, c'est Versailles contre le reste du monde Valérie Pécresse va devoir remporter l'épreuve du fil rouge, elle devra passer au-dessus de la piscine des crocodiles des Républicains en sautant à cloche pied. Sur une planche savonnée par Nicolas Sarkozy, alors que j'aperçois le taureau du Sénat oui. Gérard Larcher qui va tenter de repousser les vachettes de Dan Marche du RN et de la France Insoumise. Valérie devra en même temps éviter les plombs de chantier qu'Anne Hidalgo lui balancera pour C'est la faire sûr. tomber. Résultat, dimanche sur France 2, parce que TF1 oui. s'en fout, il passe les visiteurs. À oui. vous, Cognac. <rire> bon, écoutez, euh,
0: Valérie Pécresse
15: et les auditeurs attendent votre réponse à la question peut-elle gagner Vous pouvez les dire vous pouvez le dire Il peut le dire. Voilà, Pierre Dac, Francis Blanche, chez Moderne, c'est pour nos auditeurs les plus âgés. Oui, Eve, elle peut gagner. La valise RTL et euh, l'élection, car c'est déjà arrivé à un candidat de prendre 8 points la dernière semaine. Euh, Jean-Marie Le Pen en 2002, n'est-ce pas Un peu de culture politique. Euh, Mais alors là, pour être honnête, pour inverser la tendance, Valérie, il faut sauver un enfant de la noyade cette semaine ou assassiner Poutine. C'est vous qui choisissez. Valérie, j'ai vu que vous reculiez un chouille dans les sondages. Pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Quand il ne me reste que six jours, je vous conseille plutôt de monter dans les sondages. Voilà, c'était mon conseil McKinsey. Oui. Je vous enverrai la facture après la chronique. Faut 6 jours de Valérie.
21: Covid, ça m'a pas aidé.
15: Hein. Eh ben, j'imagine bien. Je, je, je sais de quoi vous parlez. Il faut foncer, Valérie, maintenant. On fonce accélérer jusqu'au bout et en même temps quand ça devient sûr qu'on va se prendre le mur, des études sur les crash tests ont prouvé qu'il valait mieux ralentir pour limiter l'impact. Donc si jamais, hop, petit coup de frein en dernière seconde. Un, un mot
0: de sport, alors Avec qu'il terminait une visite à Marseille, Eric Zemmour a été viré d'un terrain de football tenu
8: par le frère de Zinedine Zidane. Et oui, vous, vous voulez parler du petit prodige du ballon rond Eric Zemmourino, le, le Brésilien-Berbère qui
15: déborde très souvent sur l'aile droite. Pour une fois que c'est un Algérien qui le fout dehors ah, Avouez que c'était amusant Alors déjà, qu'est-ce qu'il foutait Sur un terrain de foot, Eric oui. Il n'est pas au courant qu'il y ait une élection dans une semaine Est-ce que Valérie Pécresse passe ses journées Au golfe de saint nom la bretèche Non, elle est au boulot, elle est au taf Valérie Dans bon, et... les quartiers nord de
21: Marseille
15: Exactement, Il était Et la preuve qu'elle bosse, c'est que juste après elle notre bosse. entretien Valérie Pécresse part en Guadeloupe ah bon. Bah alors, Elle est pas belle la vie Ma chronique le matin à Neuilly, l'après-midi Fort de France, vous partez dans les îles Aujourd'hui C'est Pointe-à-Pitre Ah Pointe-à-Pitre ah, pardon point à pitre. Ah, c'est, c'est important, les, les pointe à qui nous écoutent vous attendent à l'aéroport, vous partez dans les îles, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer Vous pouvez très bien voter par procuration, vous regardez les résultats dans un hamac à point for- à pitre donc oui. avec une petite pina colada dans la main, en cas de défaite, vous vous direz qu'est-ce qu'ils sont cons ces métropolitains, oui. ils méritent même pas que je rentre, tiens <musique>
0: L'œil de Philippe Cabrinière chaque matin à 7h55 et en direct, et quand vous le voulez, en replay sur l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous Valérie Répéxion. On va
21: surtout parler de la vie chère dans les Outre-mer.
0: Bon séjour dans les Outre-mer. On Merci. va tout de suite faire notre point météo avec Louis Bodin. Merci à Comment tous. Comment ça se prépare Bonne journée à vous.
19: Oui, avec un ciel qui est largement dégagé ce matin dans la plupart des régions, d'où de fortes gelées, hein, des gelées quasiment partout, sauf en bord de mer. Cet après-midi, toujours du soleil dans une large moitié sud. Alors un peu plus de nuages comme entre les Alpes du Sud et la Corse. Et puis dans le nord, au nord de la Loire, Retour des nuages au fil des heures avec même quelques pluies, pas fortes, mais quelques pluies entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, renforcement du vent près de la Manche. Et après cette fraîcheur matinale, ce froid matinal même, ça montera cet après-midi à 9 à 11 degrés dans la moitié nord, 11 à 13 degrés dans la moitié sud et jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. RTL,
0: il est 8h01. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Et l'Ukraine une nouvelle fois à la une ce matin avec ces images épouvantables qui nous parviennent de Boucha
24: Des dizaines de cadavres de civils qui jonchent le bitume certains les mains attachées dans le dos comme exécutés froidement un massacre attribué aux soldats russes Moscou dément et parle d'une mise en scène notre confrère d'M6 était l'un des premiers sur place, témoin de l'ampleur du carnage nous serons en ligne avec lui des bouts de gants retrouvés dans des pizzas buitonies dans ce journal le témoignage de ces salariés qui pointent le manque d'hygiène de leur usine. Nestlé, propriétaire de la marque, assure que des contrôles sont pourtant effectués régulièrement. À six jours du premier tour de la présidentielle, les dernières infos de la campagne Signé Aurélie Arbeumont Et puis, Jacques et Thomas, ensemble, sur la route. Les Dutron, père et fils, partent en tournée. Ils ont choisi RTL pour se confier. Dès la fin de ce journal, le surf de l'info avec vous, Cyprien Sini.
8: Et avec le meilleur du week-end politique en respectant l'égalité du temps de parole et en moins de trois minutes.
0: À 8h20, notre débat. Que faire Et faut-il condamner en tout cas, faire condamner d'une quelconque façon Vladimir Poutine après le massacre de Boutcha et la responsabilité des Russes en fin France 2022. À 8h35, nous reparlerons du scandale Buitoni et nous nous interrogerons qui
24: contrôle quoi
0: aujourd'hui dans nos assiettes.
24: RTL matin. L'armée russe s'est-elle rendue coupable de l'un des pires crimes de guerre de ces dernières années en Ukraine Les images qui nous parviennent en tout cas depuis ce week-end de Boucha, cette banlieue du nord-ouest de Kiev, témoignent de l'horreur et de la brutalité aveugle des soldats de Vladimir Poutine. Des corps, des dizaines de corps de civils massacrés qui jonchent le bitume comme exécutés alors qu'ils tentaient de fuir. En ligne avec nous ce matin, Jean-Baptiste Bruno, journaliste à la rédaction d'M6. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Dominique. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de la chaîne en Ukraine et vous vous êtes rendu dès samedi à Boucha. L'armée russe a quitté la ville, laissant derrière elle ses rues dévastées et ces scènes d'horreur dont
3: vous avez été le, le témoin, racontez-nous. Oui, hein, Dominique, difficile de ne pas avoir ces images encore en tête, car le choc fut soudain. Il était à peu près 14 h samedi après-midi et nous suivions un convoi de l'armée ukrainienne en direction de l'aéroport d'Ostomel lorsque nous sommes entrés dans la ville de Bucha. Et au détour d'une rue sur la droite, deux premiers cadavres de civils sur le trottoir. L'un d'eux était couché au pied d'une palissade. Cette dernière était criblée d'impact de balles. On s'est tout de suite dit que cet homme avait été tué d'une rafale d'armes automatiques. Puis on a traversé le carrefour et là, on a aperçu huit autres corps, tous également habillés en civil, disséminés un peu partout. Il y en avait au milieu de la chaussée, sur les bas côtés, dans un fossé, on s'est regardé avec Guillaume Brunero, mon cameraman, et on était sidérés par cette scène, on a vraiment eu l'impression qu'ils avaient été exécutés au hasard un des hommes avait même encore son pied accroché à l'un des étriers de son vélo on a dû repartir au bout de 15 minutes mais on n'a pas eu conscience sur le moment de l'ampleur du drame, hein, c'est en rentrant à l'hôtel lorsqu'on a entendu les premières déclarations du maire qui évoquaient 280 morts sur toute la ville, qu'on a saisi toute l'horreur de l'événement.
24: Le, le président ukrainien euh, Volodymyr Zelensky évoque un massacre délibéré, il parle de génocide, ce sont ses mots. Euh, certains témoignages en baptiste font même état de cadavres piégés, des cadavres piégés par les militaires russes.
3: Oui Dominique, hein, ce sont les militaires ukrainiens qui ont investi la ville, qui ont fait remonter euh, cette information et pour ne prendre aucun risque eh bien les soldats utilisent des cordes qu'ils attachent aux pieds des cadavres pour les transporter et les déposer ensuite dans des fosses communes et le risque est vraiment là hein, car il y a des détonations entendues dans la ville de Boucha euh, hier après-midi. Il y a aussi les centaines de maisons et d'immeubles calcinés ou pulvérisés qu'il faut sécuriser avant d'entamer leur destruction car il y a de nombreux obus qui n'ont pas encore explosé. Le travail s'annonce donc titanesque, car la zone s'étale sur des dizaines de kilomètres Au nord de Kiev.
24: Merci Jean-Baptiste Bruno pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'M6 sur place en, en Ukraine. Les condamnations ce matin sont unanimes. De nombreux dirigeants du monde entier évoquent des crimes, certains des crimes de guerre et pointent la responsabilité directe de la Russie qui de son côté dément. Moscou euh, a même réclamé hier soir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour débattre de ce qui s'est passé à Boucha estimant que ces cadavres au sol relevaient d'une mise en scène des Ukrainiens à destination des médias occidentaux. Occidentaux. Rachel Denber travaille elle, pour l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Elle tente depuis 24 heures de récalter des, des preuves du massacre.
25: On essaie de trouver des témoins qui peuvent nous dire qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon ils sont morts. Si c'est possible, on, on utilise des photos de satellites parce que ça peut montrer de jour à jour quand et de quelle façon les corps sont apparus.
24: Rachel Denber de l'ONG Human Rights Watch interrogée pour RTL par Nicolas Burnand. Notre débat à 8h20. Nous
0: serons avec Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International et l'avocat spécialiste du droit pénal international, Emmanuel Daoud, pour cette question. A-t-on une chance de voir les responsables russes jugés un jour? Il est 8h6. RTL présidentielle. Le compte à rebours. Il reste six jours avant le premier tour de l'élection. Cinq jours de campagne pour convaincre. Alors là, plus que jamais, tout s'accélère.
24: Hein Bonjour Aurélie Arbemont. Bonjour. Le compte à rebours tous les matins avec vous dans le journal de 8h, l'essentiel de la campagne présidentielle. On va démarrer avec les sifflets, les sifflets du week-end.
26: Oui, le nom de Nicolas Sarkozy a été sifflé hier par une partie de la salle au meeting de Valérie Pécresse, porte de Versailles. Nicolas Sarkozy ne soutient pas la candidate LR. Les militants ont donc manifesté bruyamment leur incompréhension et leur colère. Il l'a bien cherché, persifle un cadre. Les sarcosistes, eux, relativistes, ça a été très court et ensuite son nom a été applaudi à chaque fois qu'il a été cité. C'est ce que vient aussi de dire Valérie Pécresse sur RTL, qui parle de sifflets venant des lecteurs tristes c'est la réalité.
24: Les Républicains, on reste chez LR où l'on s'inquiète de plus en plus des, des réactions le soir du premier tour. Du Et monde. oui,
26: si Valérie Pécresse n'est pas qualifiée pour le second tour, la droite risque d'étaler ses divisions. Certains voudront faire barrage à l'extrême droite en appelant à voter Macron. D'autres camperont sur le ni-ni. Ni Macron, ni Le Pen. Christian Jacob, le patron du parti, prévoit un bureau politique lundi prochain pour faire le point, après le premier tour. Donc Gérard Larcher, le président du Sénat, a expliqué hier au Conseil national qu'il ne faudrait peut-être pas se précipiter sur les plateaux télé à 20h dimanche.
24: Et puis le sondage du jour, on termine avec euh, cette étonnante victoire de Jean Lassalle, Aurélie.
26: Jean Lassalle est numéro un des candidats avec qui les Français ont envie de faire un barbecue. Résultat d'une enquête IFOP pour le site camping.com, un tiers des campeurs placent Jean Lassalle numéro un devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour partager brochettes et verres de rosée. Petite désillusion en revanche pour Fabien Roussel, le candidat communiste adepte de la viande oui. n'arrive
24: que cinquième. Cinquième. Lui qui sera peut-être, Fabien Roussel, l'une des surprises de, de cette élection. Il l'espère, en tout cas, il espère, il aura marqué sa différence sur l'environnement, notamment Fabien Roussel. Être écolo, oui, mais pas à n'importe quel prix. Écoutez-le, c'était ce week-end en meeting à, à Villeurbanne, près de Lyon.
17: Oui, il
6: faut une économie positive. Une politique positive. Moi, je veux bien lutter... Et je ferai tout pour lutter contre la pollution de l'air, mais sans jamais taper sur les classes populaires. Jamais. Je veux aider, aider, accompagner, aider plutôt que contraindre. Tendre la main plutôt que tordre le bras. Oui, il faut accompagner plutôt que priver. Il faut nous libérer de cette économie punitive. Libérer, délivrer de la finance et des logiques de profit, pour les services publics, libérés, délivrés du capital, pour le monde du travail,
24: libérés, délivrés, libérés, délivrés, il semble avoir entendu ça quelque part. On va terminer ce, ce volet politique avec euh, le candidat vexé du week-end, Eric Zemmour, qui n'a pas beaucoup apprécié de voir sa théorie du grand remplacement, résumé par Emmanuel Macron en grand rabougrissement. Et le polémiste lui a répondu hier.
14: Le grand rabougrissement, qu'est-ce que ça veut dire Défendre l'identité de la France, l'identité millénaire de la France, c'est un rabougrissement. Défendre le peuple français qui ne veut pas être remplacé par un peuple étranger, c'est le grand rabougrissement. Défendre la civilisation française, la civilisation gréco-romaine, la civilisation chrétienne, euh, c'est un grand rabougrissement. Mais alors dans ce cas-là, tous nos ancêtres ont été des rabougris. Le général de Gaulle a été rabougri, Jeanne d'Arc a été rabougri. Euh, Voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire. C'est décevant voyez, oui, c'est minable, c'est, c'est, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il me cible parce qu'il sait que je suis son seul adversaire en vérité, qui, qui est
24: son altéré, son contraire, vous voyez, idéologique, politique. Eric Zemmour hier chez nos confrères d'LCI.
0: J-6, on vous le rappelle, avant le jour du vote. Et je vous rappelle que tous les candidats défileront d'ici vendredi au micro d'RTL. Ce matin, c'était donc Valérie Pécresse. Demain, Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot sera la mercredi avant Marine Le Pen jeudi. Et enfin, Emmanuel Macron vendredi. Et puis, vous le savez, sur RTL, depuis plusieurs semaines, nous vous écoutons chaque matin. Nos reporters partent à votre rencontre, électeurs, où que vous soyez et quelles que soient vos opinions.
24: RTL,
10: Sept jours, sept reportages.
24: Et cette semaine, nous allons nous, nous écarter des centres-villes pour partir visiter cette France dite périphérique. Certains parleront de, de banlieues plus ou moins éloignées où il n'est pas toujours facile de rejoindre la grande ville. Exemple, ce matin avec Melun en Seine-et-Marne proche de Paris, mais pas suffisamment pour rendre la capitale accessible rapidement. Antoine Cavallero, c'est vous qui êtes parti à la rencontre de ces électeurs banlieusards à l'intérieur du RERD.
14: Oui, je vous emmène à bord de ce long train bleu et blanc, direction Melun, 40 km de Paris à vol d'oiseau, mais à une heure en RER. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions
7: Euh, Bonjour, je suis Guillaume, euh, j'ai 40 ans et je suis fermier. Est-ce que vous vous intéressez à cette euh, présidentielle Euh, Plus le temps passe, et et moi je pense que les politiques sont concernés par nous en fait, et plus je sens un fossé se creuser. Après je pense qu'il y a des thèmes qui sont mis en avant dans un but euh, électoral. Vous pensez à quoi Bah, Par exemple, les histoires d'immigration, de religion, de choses comme ça qui, moi, me passent un peu au-dessus de la tête. Mais je sens que ça commence à préoccuper beaucoup de gens dans notre pays. Mais euh, je ne crois pas que ce soit une priorité à l'heure d'aujourd'hui. Pour tous les Français, c'est plus une histoire de travail, de santé, de
14: transport. Le transport, l'emploi, quelques sièges plus loin, je m'assois à côté de Sonia, la cinquantaine intérimaire. Il n'y a
26: pas beaucoup de boulot à Melun, donc euh, il faut voyager pour aller à Paris. Ça pose des difficultés et il y a beaucoup de problèmes de train. C'est surtout, ça a une idée et euh, il faut prendre beaucoup de temps à voyager, au fait.
3: La banlieue défile sous nos
14: yeux, ses pavillons, ses immeubles de béton, ses zones commerciales. Melin Terminus, tout le monde descend sur le quai, assis sur un banc, Célic, étudiant de 23 ans.
3: Mais vraiment, que ce soit des musées, je ne sais pas, aller se promener pour faire des activités, sportifs, etc. Je pense qu'il faut se déplacer sur Paris. Obligé de prendre le RER pour les loisirs,
14: il espère des propositions pour les jeunes. Comme tous ceux croisés le long de ce RERD, il ne sait pas encore pour qui il va voter.
24: Un C'est reportage signé Antoine Cavallero.
0: Il est 8h12, les suites à présent hein, du scandale Vuittonni. Nestlé, propriétaire de la marque, tente de se défendre.
24: Les tests menés dans l'usine de Caudry dans le Nord qui a produit les pizzas contaminées à Le Colis se sont avérés négatifs, assure le groupe. Alors que le Parquet de Paris a ouvert une enquête après plusieurs cas graves de contamination d'enfants ayant consommé précisément ces pizzas. 75 cas recensés dont deux enfants décédés. Pour RTL, Antoine Decarne a passé le week-end à Caudry. Il a pu s'entretenir avec des salariés de l'usine et vous allez l'entendre, ils ne sont pas vraiment étonnés. Tous ceux qui ont accepté de témoigner pointent les conditions d'hygiène qui règnent à l'intérieur du site de fabrication.
14: Les grandes barrières blanches de l'usine sont fermées à double tour. Ça fait maintenant deux semaines que les deux lignes de production sont à l'arrêt. Les révélations sur le manque d'hygiène ont marqué les esprits. René est un ancien de l'usine Butoni.
15: C'est honteux, c'est honteux. C'était très important, euh, question hygiène. Hein. C'était très sérieux. Bon, là, là, d'après ce que j'ai vu, c'est,
16: c'est une déchetterie, c'est, c'est hallucinant.
14: Il réagit au témoignage de deux anciennes salariées de l'usine. Elles décrivent les lignes de production comme un dépotoir.
16: C'était catastrophique. Que Je voyais les, tout ce qui traînait en jambon, en champignons, en fromage. C'était très sale partout. On a déjà vu des pizzas où il y avait des morceaux de gants dessus, mais on ne pouvait pas les rattraper. On a déjà ramassé des croûtes de pizza de trois semaines collées sur la ligne. On ont gratté parce que c'était sale.
14: Mais à cela, le groupe Nestlé, propriétaire de Butoni, dément tout problème d'hygiène. La direction revendique 10 000 contrôles chaque semaine dans l'usine. Jérôme Jaton est le directeur général industriel de Nestlé.
17: Tous nos contrôles sont négatifs, sont, sont dans les normes. Nous avons reçu aucune réclamation directe avec nos consommateurs. On cherche absolument à comprendre
14: ce qui s'est euh, passé. Et une enquête est en cours, instruite par le parquet de Paris. D'ici là, la direction de Nestlé appelle à ne plus consommer de pizzas de la gamme Fresh Up.
24: Un reportage Antoine Decarne pour RTL. De nouvelles tensions en Corse. Hier, à Bastia et Ajaccio, avaient lieu des manifestations en mémoire d'Ivan Colonna décédé il y a deux semaines. Des militants nationalistes cagoulés, équipés de masques à gaz, ont affronté les forces de l'ordre. 16 blessés recensés parmi les policiers, dont 5 brûlés. RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, a l'air depuis ce week-end. Un pic de consommation pourrait être atteint euh, ce matin en raison des températures glaciales. Il fait froid dehors, donc les radiateurs tournent davantage. C'est le réveil et souvent l'occasion, peut-être vous qui nous écoutez, de mettre en route le grippin, la cafetière, d'allumer la télé. RTL demande aux Français de limiter ce matin en tout cas leur consommation. Euh, Benjamin Boucri, vous êtes avec nous en, en studio. Vous suivez en temps réel l'état du réseau. Euh, pour l'instant, ça tient.
6: Oui, jusqu'ici tout va bien, comme on dit. La France consomme en ce moment. 70 500 MW et nous en produisons presque 72 000 donc l'offre dépasse la demande de 1500 MW, c'est juste juste Mais suffisant, surtout que les chiffres correspondent exactement à ceux qu'avaient anticipé les experts du réseau électrique. Pour faire face, on importe quand même beaucoup d'électricité de nos nos voisins, notamment d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, mais aussi l'Angleterre, l'Italie et la Suisse. Au total, un cinquième de notre électricité vient de l'étranger. Les experts resteront sur le qui-vive toute la matinée, puisque le pic de la consommation doit être atteint à 9h. Je vous rassure tout de suite, on a peu de chances de se retrouver dans le noir au milieu du petit déjeuner. Mais si la demande dépasse l'offre, le gestionnaire du réseau électrique pourrait faire baisser la tension de 5% environ. Ça veut dire que nos appareils électriques seront un peu moins efficaces. Par exemple, notre téléphone pourrait mettre un peu plus de temps à se recharger.
24: Merci. Euh,
0: pour... Benjamin Boucrich. Louis Badin, le grand froid, ça s'arrête quand
19: Là, Ça s'arrête ce soir. Hein. À partir de demain, effectivement, les températures vont remonter nettement. C'est l'air océanique qui va revenir. Donc il y aura encore quelques gelées demain matin dans le sud. Et puis après, c'est le retour d'une forme de douceur de température à peu près de saison.
0: Il est 8h16, merci Louis. Dans la famille Dutron, alors nous voulons le père, le fils. C'est une exclusivité RTL ce matin. Stephen Bellery les a rencontrés à quelques jours du début de leur tournée événement.
24: 50 dates prévues pour la tournée Dutron et Dutron, C'est la première fois qu'ils vont chanter en duo sur scène. Écoutez-les, évoquez ce qui les attend.
0: Maman
1: et papa, si je peux les appeler ainsi. Dans le métier, ils sont assez atypiques. Ils ont très peu tourné quoi, par rapport à tous les autres chanteurs qui ont passé leur vie à tourner avec... Euh... Tant, 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 tant,
5: tant, tant, tant. Au début, j'ai tourné bah, sans arrêt. Ouais. Jusqu'en 70, 71. Ouais. Et c'est là où j'ai fait du cinéma en 73. J'ai arrêté. Parce qu'avant, quand tu faisais de la guitare ou quoi, tu as tourné un peu ou ah pas bah trop oui, bah, J'accompagnais Mitchell. Donc j'étais en tournée. Je dormais, euh, je te sais, dans le coffre d'un dans le break euh, ID19, <rire> euh, sur l'ampli de basse. C'était, euh, c'était bien les tournées là aussi.
1: C'est ouais. pour ça qu'il a peur des tournées parce qu'il pense qu'il va dormir dans un coffre.
5: Mais <rire> vous gardez quel souvenir de ces tournées, justement, Jacques Franchement, pour être tout à fait honnête, quand ça s'arrête, c'est formidable. Quand c'est vers la fin, on se dit « on a bien fait de le faire ». Non mais C'est comme le service militaire hein, que j'ai fait, malheureusement. Enfin, que j'ai fait. Hein. On se souvient de très bonnes choses. et je, je comprends ce qu'il dit, parce que je pense qu'il est soucieux aussi de bien faire. Mais je pense qu'on va aussi avoir beaucoup de bonheur.
1: En tout cas, moi, c'est le but. Je veux vraiment qu'on partage cet amour, papa et moi, sur scène. Et avec les gens aussi dans la salle, s'il y en a au moins deux ou trois qui viennent nous voir. Les
4: traversins
19: sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5
24: Voilà, extrait de la répétition terminée. Suite et fin hier de la 30e journée de Ligue 1, Paris conserve sa place de leader après sa victoire contre l'Orient 5-1. Marseille et dauphin après avoir battu Saint-Etienne 4 buts à 2.
0: Ouais. Et le journal <rire> était présenté par Dominique Tenja. Excusez-nous de rire. Hein.
24: Euh, il
0: est 8h18. Dans un instant, c'est pris Le week-end politique dans le strict respect des temps de parole, bien ouais. entendu. Un bel exercice. Hein. Magnifique. Ouais, ils sont 12. <rire> RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Il est 8h20 avant de retrouver nos invités pour notre débat du matin. Vous surfez ce matin avec ce riche week-end politique.
8: Et dans le respect de l'égalité stricte du temps de parole et du temps d'antenne, exercice ô combien important et enrichissant pour le débat public. (rire) Écoutons par exemple la sortie du week-end de Robert Ménard, qui lui rentre dans le décompte Marine Le Pen, même quand il parle d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y en a un qui serait mieux que lui à Ben, sa place Mes amis, ils ont tous été pro-russes. Je trouve ça insupportable. Et donc là, c'était du temps pour Marine Le Pen, elle va être ravie. Hein. Et Emmanuel Macron, quand il scande le slogan du parti de Philippe Poutou. Cela ne doit plus exister, jamais. Non. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Nos vies valent plus que les profits, Bah ça c'est de la pub pour Poutou. Mais c'est du temps pour Macron. En revanche, quant au meeting de Valérie Pécresse, il se passe ça. Nicolas Sarkozy. <rires> Je ne voulais absolument pas cette réaction. Ouais, mais Là, c'est trop ah tard. Bah oui, c'est bon, ben Là, on ne sait pas trop où le mettre. Bon, c'était le meeting de Valérie Pécresse, alors que Yannick Jadot a annoncé...
17: Et moi, je veux que chaque jeune puisse faire une heure de sport par jour. C'est la santé physique, c'est la santé mentale.
8: Éric Zemmour, même s'il n'est plus vraiment jeune, hein, il a essayé d'aller faire un foot, mais au club de Zidane, il n'était pas vraiment bienvenu. Vous a on n'a pas le droit de le chez vous. vous dire... On n'a pas le droit
14: de oh mais on on a, le pas droit de... chez vous. Même oh c'est pareil. De... Vous avez tout dit, là. comme
8: à l'entrée d'une boîte de nuit, dites donc. Donc sinon, on est littéralement en train de perdre le communiste Fabien Roussel, hein, on l'a entendu tout à l'heure dans le 8h. <rire> libéré,
6: délivré de la finance, libéré, délivré du capital, libéré, délivré. Je ne vais plus m'en empêcher. Du
8: côté de Nathalie Arthaud, on a eu un cours de géopolitique express.
25: C'est la politique impérialiste des États-Unis, de l'OTAN et des puissances occidentales qui a fait de l'Ukraine le théâtre de leur bras de fer avec la Russie. Ah ben voilà,
8: la guerre en Ukraine pour les nuls, hein, ça c'est réglé. Anne Hidalgo, pour son dernier grand meeting, elle. Elle sent quand même légèrement souffler le vent de la défaite.
11: Nous avons subi des défaites, mais toujours nous avons continué notre chemin, comme nous le ferons à l'avenir.
8: Voilà, ça, ça sent l'anticipation. Même Philippe Poutou se dit qu'il peut finir devant elle.
3: Ça sera le petit plaisir de cette élection-là. Il y a 20 ans, on nous dirait qu'on battrait le PS on aurait dit Ouh là, ça aurait signifié qu'on aurait été haut dans l'escorte.
8: Ouais, alors que là, c'est le PS qui est très très bas. Encore plus bas que Jean Lassalle, très ambiance. On
3: sait jamais, sur un
16: malentendu, ça peut marcher. Oui,
8: parce qu'il nous a quand même expliqué ce week-end, Jean Lassalle.
23: Il peut y avoir des surprises. Il suffit que 5 ou 6 points changent pour que je sois en finale, alors laissez-moi faire.
8: Et bien sûr. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon parle du meeting d'Emmanuel Macron.
20: La dernière fois que je suis allé à l'arena,
6: c'était pour y voir les Pink Floyd. <rire> c'était plus rempli et moins planant.
8: L'info, c'est quand même qu'il a vu les Pink Floyd en concert. Et sinon, c'est quoi Nicolas Dupont-Aignan ce week-end Je suis dans un supermarché, vous avez dans ce caddie le papier toilette, du savon, du miel... La brosse à dents. C'est important ça, la brosse à dents. Oui, comme tout le monde, il profite du week-end pour faire ses courses. Enfin, dimanche prochain, qu'il oublie pas d'aller voter quand même. On vous retrouve ce soir Absolument, 18h40, 19h, on vous le monde. Rendez-vous est pris. Et je vous rappelle que 12 jours, 12 candidats
0: sur RTL. D'ici la fin de la semaine, nous recevrons demain Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot mercredi, Marine Le Pen jeudi et Emmanuel Macron vendredi. RTL, 8h23.
11: RTL d'RTL Matin.
0: C'est notre débat du jour. Après le massacre de Boucha, a-t-on une chance de voir les responsables russes jugés un jour à commencer par le premier d'entre eux, Vladimir Poutine. Nous sommes avec Cécile Coudriot, qui est présidente d'Amnesty International. Soyez la bienvenue. Bonjour. Et Maître Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit pénal international. Vous êtes inscrit sur la liste des avocats auprès de la Cour pénale internationale. Euh, ce week-end, ces terribles images en provenance d'Ukraine, des cadavres retrouvés dans les rues. On entendait notre correspondant sur place. Dans nos différentes éditions ce matin, des corps sans vie découverts dans la banlieue de Kiev récemment délaissé par l'armée russe, au moins 400 victimes, selon les autorités ukrainiennes, les autorités ukrainiennes qui dénoncent un littéral massacre. Les Occidentaux évoquent eux désormais des crimes de guerre et réclament une enquête. Euh, on le rappelle, Moscou dément et on imagine euh, que tout doit être fait pour empêcher euh, euh, cette procédure par les Russes. D'abord, est-ce qu'il peut y avoir d'une façon ou d'une autre une enquête internationale en Ukraine Qu'en pensez-vous Zélie Coudriot
25: Nous espérons bien sûr que après ces enquêtes auxquelles nous contribuons, d'ailleurs, puisque oui. l'Amnesty International, avec d'autres ONG, contribue à cette enquête menée par la Cour pénale internationale, puisque nous avons à la fois une équipe de chercheurs dans spécialistes dans technologie numérique qui peuvent authentifier des photos, des vidéos, ensuite les recroiser avec des témoignages qui nous viennent du terrain et vérifier aussi ces informations. Évidemment, ça prend un peu de temps, c'est pourquoi oui. nous n'avons pas encore vérifié celle de euh, Boucha. Et puis par ailleurs, nous avons bien sûr ces chercheurs qui, sur le terrain aussi, vont à la rencontre euh, des populations, pu- peuvent aussi récolter des témoignages, mais aussi des experts en armement qui, sur le terrain, peuvent prendre des photos des impacts de, de frappes aériennes pour savoir s'il s'agissait de bombes bah, à munitions par exemple, peuvent aussi recueillir des témoignages en direct et pas seulement à distance donc tout cela contribue à en fait établir des faits parce que pour la Cour pénale internationale évidemment c'est l'étape numéro 2 qui est celle de la justice mais il est important que non seulement les états mais aussi les ONG comme la nôtre puissent contribuer en établissant des faits, parce que plus que jamais la non. guerre de propagande fait rage et donc il sera particulièrement essentiel de pouvoir avérer euh, les, les faits. J'insiste
0: pour les, éditeurs, les auditeurs qui nous écoutent, vous nous dites que vous avez sur le terrain au moment où nous parlons les spécialistes qui peuvent en fait mener l'enquête exactement comme des policiers le feraient d'une certaine façon pour amener les pièces oui. en quelque sorte, les C'est pièces ça. à conviction oui.
25: C'est très important que ce soit à la fois avec des moyens numériques, mais aussi sur le terrain. C'est en croisant ces deux types d'informations. Lorsque l'expert numérique, par exemple, peut comparer des images satellites avec des images en op- d'autres images en open source, et également les vidéos que nous pouvons soit voir sur oui. les réseaux sociaux, soit qu'on nous envoie directement, eh bien, à force de vérification, ça peut déjà commencer à contrer une forme de propagande, car depuis le début, Vladimir Poutine dit qu'il n'y a que des frappes aériennes sur des cibles militaires. Oui. Donc là, nous avons déjà établi qu'il y avait des éléments constitutifs de crimes de guerre en en raison de l'utilisation des armes, soit parce qu'elles sont interdites soit parce qu'elles sont utilisées de manière indiscriminée à l'encontre de civils ça c'était une première étape. Aujourd'hui c'est aussi un travail de terrain qui s'avère de plus en plus nécessaire car nous commençons à avoir des témoignages effectivement extrêmement préoccupants de soldats qui s'en prennent à des civils ce qui est bien sûr un crime de guerre quand on parle de viol, quand on parle de, euh, d'homicide volontaire, quand on parle de torture tout cela est absolument proscrit par le droit international humanitaire mais comme depuis le début il y a une escalade et que manifestement Vladimir Poutine ne, n'a absolument aucun, aucun respect pour les vies humaines, nous sommes extrêmement inquiets de voir que étape par étape on va vers toujours plus d'horreur en fait. À la
0: lumière de ce que vient de nous dire à l'instant même Cécile Coudrillo, maître Emmanuel Emmanuel Daoud, peut-on imaginer juger Vladimir Poutine Peut-il être poursuivi par la justice internationale Et j'ai envie de vous dire, comment faut-il s'y prendre
17: Le droit pénal le, le prévoit. Euh, la Cour pénale internationale peut juger les chefs d'État. Il n'y a pas d'immunité pour eux. Euh, ce qui est frappant dans cette euh, guerre menée par la Russie en Ukraine, oui. c'est que les crimes de guerre sont documentés en temps réel. butcha hier, Mariupol, avant-hier. Et tous ces éléments qui sont assemblés au fur et à mesure sont des preuves pour les juges qui sont qui seront saisis et moi j'ai la conviction profonde que Monsieur Poutine sera jugé par la Cour pénale internationale ou pour ce qu'on appelle un tribunal ad hoc un tribunal jugé, euh, créé pardon pour juger les crimes commis en Ukraine euh, il y, tout ça se passe sous les yeux de l'opinion publique euh, tout ça se passe en temps réel et à mon avis euh, ce procès aura lieu et, et il commencera d'abord aussi euh, par le procès des, des militaires qui sont sur le terrain il commencera par le procès peut-être aussi euh, du ministre des affaires étrangères enfin bref, tous ceux qui contribuent à ce crime d'agression. Vous
0: venez de nous dire que tout est perçu, est compris et vu en temps réel. Est-ce que ça veut dire que c'est la première fois qu'on est dans une situation de ce type C'est-à-dire,
17: Quand je vous écoute, aussi évidente, en tout cas, quant aux incriminations qu'on peut faire. Pour ce qui concerne l'Ukraine, oui, c'est, oui. Une, c'est une certitude. Pour le Rwanda, pour la République démocratique oui. du Congo, il a fallu des années et des années et des années d'enquête. S'agissant de l'Ukraine, il y a un travail... Amnesty et d'autres ONG. Oui. La procureure générale d'Ukraine est en train aussi de travailler sur le terrain. Des magistrats ont été dépêchés. Des États apportent leur soutien s'agissant des renseignements à apporter, par exemple sur les trajectoires des, des missiles, des obus. Et tout cela fait que ce matériel existe et ce matériel va pouvoir être exploité par les enquêteurs de la Cour pénale internationale mais aussi par les juges de la Cour pénale internationale. Alors,
0: et, et, pardonnez-moi, juste une précision parce que la perception qu'on a, la plupart de nos auditeurs et à raison, c'est que ces
17: enquêtes n'en finissent pas. Vous me dites là, on est dans une situation où ça devrait aller plus vite. Je vous ai bien compris. Pour moi, oui, j'en ai la conviction. Euh, ça ne mettra pas dix ans. Et je pense que on, on aura des premiers résultats et des premiers mandats d'arrêt internationaux dans deux ou cinq ans, en tout cas, euh, sans être exagérément optimiste. C'est la conviction profonde. Cécile Coudriot Alors, Je
25: voudrais quand même rappeler, même si euh, nous aussi nous cherchons à être très combatifs et voire optimistes, mais malgré tout, il faut quand même différencier le, le temps de l'enquête avec euh, nos chercheurs, mais aussi l'enquête qui a été... Euh, euh, donc décidé par euh, le Conseil des droits de l'homme donc il y aura des enquêteurs, 47 enquêteurs euh, donc euh, commandés par euh, un enquêteur norvégien ouais. il y a par ailleurs la Cour pénale internationale qui a été saisie par plus de 40 états aujourd'hui donc ça ce sont des états qui ont reconnu la compétence euh, de cette Cour pénale internationale mais il faut quand même rappeler que la Russie elle ne l'a pas fait L'Ukraine non plus, mais elle a eu quand même une sorte de clairvoyance à dire qu'elle reconnaissait sa compétence, même si elle n'a pas signé et ratifié le statut de Rome qui a établi cette Cour. Mmh. Ce qui veut dire concrètement quoi Ça veut dire qu'effectivement, la Cour pénale internationale peut faire une enquête, elle peut effectivement, à un moment donné, émettre des mandats d'arrêt, mais il faut que les États coopèrent ensuite, et qu'ils fassent ce qui est prévu dans le droit, c'est-à-dire qu'ils interpellent effectivement, parce que eux en ont le pouvoir, alors que la Cour pénale internationale n'en a pas, et qu'ils traduisent, donc, enfin qu'ils, en, qu'ils envoient par extradition, euh, Vladimir Poutine ou d'autres personnes dans la chaîne de commandement à la haie mais bien souvent, malheureusement par le passé, nous avons vu que malgré ce que disait M. Daoud à juste titre qu'il n'y a pas d'immunité, il y a parfois des raisons diplomatiques qui font que les États n'ont pas joué leur rôle. Il y a le précédent par exemple du président soudanais qui n'a pas été euh, emmené à la haie par l'Afrique du Sud alors qu'il était passé sur son territoire. Donc, nous, nous appelons effectivement tous les États non seulement à contribuer à la Cour pénale internationale en faisant aussi des enquêtes en, et en contribuant comme les ONG le font à cette enquête, mais nous appelons surtout à une collaboration par la suite pour être certain que des personnes qui se sont rendues coupables, qui sont vraiment dans la chaîne de responsabilité, ce qui est beaucoup plus compliqué à établir que les faits, ce sont deux choses différentes d'établir les faits et de déterminer les responsabilités. Et ça, nous nous pensons qu'il faudra faire preuve de patience mais en effet, il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de, de preuves, d'éléments de preuve dès, dès maintenant notamment grâce à notre travail d'enquête, comme je le disais. Mais il faut être très prudent sur le fait qu'après, dans le temps de la justice, ça peut parfois être... Enfin, il y a beaucoup d'obstacles, si vous voulez, pour faire advenir
0: ensuite la justice. En tout cas, il était important que vous entendiez l'un et l'autre ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Cécile Coudriou. Merci, Emmanuel Daoud, d'avoir pris la parole sur RTL. Bonne journée à tous les deux. Oui, le titre de l'information, dans sa instant.
13: RTL Matin Yves
0: Calvi L'Essentiel de l'actualité en trois titre ce matin avec Dominique Tenza.
24: La Russie devra répondre de ses crimes. Réaction d'Emmanuel Macron après ce qui semble être l'un des massacres de guerre les plus féroces de ces dernières années. Des dizaines de civils abattus froidement dans la ville de Butcha, théâtre de violents combats. Il y aurait plus de 200 morts, peut-être davantage. L'armée russe a déserté la ville, laissant derrière elle un, un spectacle d'horreur et de désolation. Moscou dément et parle d'une machination destinée à ternir l'image de ses militaires. Dernière semaine, marathon pour les candidats à la présidentielle. Le premier tour a lieu dans six jours. La campagne s'arrêtera vendredi soir à minuit. Selon un sondage Ipsos paru hier, 30% des Français pourraient s'abstenir dimanche prochain. Niveau record pour un premier tour sur la 5ème République. Et puis le football est Paris qui peut dire une fois encore merci à Kylian Mbappé. Auteur hier soir de deux buts, trois passes décisives, score final face à l'Orient. 5-1 pour le PSG qui reste bon leader de la Ligue.
0: Dominique Tenza, notre météo à 7 jours maintenant avec vous.
19: Et là, c'est le retour de la pluie. Le froid va s'atténuer lentement. Alors c'est vrai que ce matin, on de fortes gelées avec un ciel dégagé, mais cet après-midi les températures vont commencer à remonter. Nous franchirons les 10 degrés quasiment partout, avec dans la moitié nord le retour des nuages et de quelques pluies près de la Manche. Le soleil s'imposera dans le sud, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse. Demain, ce temps perturbé va progresser sur toute la moitié nord, au nord de l'île Bordeaux-Genève, ça sera nuageux avec quelques pluies faibles. Hein, quand même, ces pluies intermittentes. Dans le sud, là, on retrouvera du soleil, y compris cette fois-ci entre la Côte d'Azur et la Corse. Quelques gelées encore le matin dans le sud mais l'après-midi des températures en hausse partout, 10 à 15 degrés mercredi des nuages de la pluie y compris cette fois-ci dans les régions du sud il faudra être sur la côte d'Azur pour y échapper jeudi une grosse perturbation traversera toute la France vendredi également ça donnera de la pluie en pleine mais de la neige mmh. en montagne les températures pendant ce temps-là seront à peine de saison voire un peu en dessous hein. on aura du mal à dépasser les 15 degrés dans la moitié nord et 20 degrés dans le sud et puis ça continue comme ça jusqu'à samedi alors que dimanche on pourrait avoir une petite accalmie vous avez compris, cette semaine, voilà. c'est le retour Les de la pluie. Vous êtes prévenu, oui. Voilà, donc on, pré- on prépare son parapluie
0: avec des températures quand même un petit peu moins basses. Et ça, c'est bon pour la nature. Et voilà, accessoirement, un petit rayon de soleil dimanche prochain. Voilà. Bon courage à tous. Hein. D'autant plus qu'on vous donne des conseils pour ne pas démarrer vos machines à laver et économiser notre électricité. Dans un instant, le débat avec nos spécialistes maison après le scandale Buttoni. A tout de suite.
10: RTL Matin. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h38, merci à vous tous qui nous écoutez. France 2022, 10 minutes pour éclairer, vous éclairer sur les grands débats qui rythment l'actualité. C'était notre événement, hein. notre RTL événement à 7h20, le scandale Butoni, des dizaines d'enfants contaminés par la bactérie E. coli. Deux sont décédés, on en reparle avec nos experts de la rédaction. Hortense Crépin, Virginie Garin, Arnaud Touche, bonjour à tous les trois. Bonjour. Oui, bonjour. Hortense, je commence avec vous. Combien de familles ont porté plainte et, et, et que reproche-t-on exactement à Butoni au moment où nous parlons
22: alors pour le moment, 16 familles au moins souhaitent, souhaitent porter plainte pour blessures involontaires, notamment donc, contre Buitoni, marque du groupe Nestlé. Alors on parle effectivement de, de dizaines de cas. La semaine dernière, en fait, c'est ça qu'on leur reproche, c'est que la Direction Générale de la Santé lance l'alerte. Des analyses confirment un lien entre des cas d'enfants, notamment, contaminés par la bactérie coli, Et ça, après avoir consommé des pizzas surgelées de la marque Buitoni. Et cela met en lumière notamment des failles dans l'usine de Caudry, une usine dans le Nord, d'où sortent entre 150 et 200 000 pizzas par jour. Antoine de Carn est allé rencontrer notamment d'anciens salariés qui décrivent les conditions déplorables dans lesquelles sont fabriquées les pizzas.
16: On a déjà ramassé des croûtes de pizza de trois semaines collées sur la ligne. Donc on grattait parce que c'était sale. Je ne voulais plus que mes enfants ne mangent de pizza. Même pour les chats ou les chiens, on fait mieux. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est navrant.
22: Voilà, donc l'usine est à l'arrêt depuis deux semaines désormais. Alors du côté de Nestlé, on dément tout problème d'hygiène. On assure que les contrôles sont régulièrement effectués et qu'il n'y a jamais eu de, de difficultés.
17: Arnaud
0: Touche, on est stupéfait des témoignages entendus sur notre antenne. Euh, il y a ou il n'y a pas de contrôle dans ces usines Et s'il y en a, ça veut dire qu'ils ne sont pas efficaces du tout en tout cas.
9: Alors oui, il y a des contrôles dans ces usines et selon Nestlé, qui est propriétaire donc, de la marque Buitoni, il y a d'ailleurs eu deux contrôles de la part de l'État ces douze derniers mois. Alors visiblement, sans problème majeur, sinon la de production, elle aurait été arrêtée tout de suite. Oui. Alors, les contrôles, ils existent bien partout en France, chaque jour, dans les ateliers de production pour l'alimentaire, mais pas que. Hein, c'est également des contrôles pour les biens de consommation, les jouets, par exemple, et les poussettes. Et les agents de la DGCCRF, en fait, ils contrôlent la même chose que les contrôles en, en interne. Buitoni, par exemple, nous explique qu'il y a 10 000 contrôles par semaine dans son entreprise de Caudry, avant qu'elle soit fermée, justement, suite à ces problèmes-là. C'est possible un chiffre pareil Est-ce que c'est possible La réponse, c'est que Nestlé nous dit ça. Euh, on n'a oui. pas les moyens de le vérifier, ça c'est oui. certain. Euh, ce que Nestlé en, en revanche précise, c'est qu'il y a deux types de contrôles, c'est-à-dire qu'il y a les, les contrôles à la production, les employés, des contrôles visuels, ils appellent ça aussi des contrôles organoleptiques et il y a aussi des contrôles en sortie de chaîne en bout de chaîne oui. par des équipes de microbiologistes qui là, cherchent, et eh bien effectivement ces bactéries-là, et Echerichia coli, mais d'autres hein, évidemment, parce que là il y a des aspects réglementaires ça peut paraître beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que Nestlé nous dit dans, dans son usine jusque-là.
0: Dans, dans le reportage qu'on entendait ce matin, il y avait des choses absolument euh, ahurissantes. Enfin, c'est-à-dire, mmh. les, les, les collaborateurs de l'entreprise qui disent qu'ils se mouchent dans leurs gants, ce sont les fameux gants dont on trouve des morceaux après dans les pizzas. Donc, euh, je, je suis désolé, mais ça, ça paraît incroyable. Virginie Garin, des contaminations avec cette fameuse bactérie, euh, on a le sentiment que ça arrive régulièrement, mais là, c'est l'ampleur de l'épidémie hein, qui interpelle. Oui,
20: interpêche. c'est assez exceptionnel. Cher Richard coli, c'est une petite bactérie qu'on trouve partout vous en avez dans votre tube digestif. Mmh. Yves, elle est au banal, mais parfois elle devient toxique surtout quand elle vient des ruminants, donc on peut la retrouver dans le lait cru, dans la viande mal cuite. Chaque année, il y a 160 cas en moyenne de contamination grave, un ou deux décès, mais à cause d'un même produit donc cette pizza, 75 malades c'est du jamais vu en France, depuis qu'il y a une surveillance des bactéries, il y en a peut-être eu avant, mais en tout cas depuis 25 ans c'est la pire crise, et coli en France.
0: Hortense, il y a des précédents avec cette bactérie et dans cette usine
20: Alors, dans cette usine, non, mais en tout cas, ce qu'on entendait ce
22: matin dans, dans ce reportage, c'est que ça ne ne pas les personnes qui avaient travaillé dans dans l'usine, parce qu'on a vu des photos qui dataient déjà de de quelques mois qui montraient ce qui était décrit, hein, des ingrédients qui qui traînent sur le sol, et comme le précisait Arnaud, il y a des contrôles qui ont été effectués, donc pas de de précédent. mais par contre, au niveau de Buitoni, il y a déjà eu des des précédents, et avec et Chacoli, il y a eu des précédents notamment. Euh, Les steaks hachés, 2005, 69 personnes qui sont infectées après avoir consommé des steaks hachés, alors là, c'était pas de la marque Buitoni, c'était une autre marque de steaks hachés. Les industriels alors disent avoir revu leurs pratiques dans plusieurs domaines notamment en matière d'hygiène ça ne suffit pas. Juin 2011, une quinzaine d'enfants développent des symptômes après avoir consommé d'autres steaks hachés. Et là, il y a des condamnations qui sont quand même assez sévères. Hein. Oui. Le, le gérant de la société qui avait fourni les steaks est condamné en appel à trois ans de prison, dont deux fermes. Et puis Buitoni avait été au cœur aussi du scandale, on s'en souvient, de la viande de cheval avec oui. les lasagnes de bœuf en, en 2013. Alors là, c'était différent, un vrai système européen puisqu'il y avait des entrepôts qui étaient aux Pays-Bas, la confection qui était au Luxembourg. C'était un vaste système européen. Et Buitoni
20: déjà été dans ce, dans ce scandale. Virginie Garin oui, Ce qui est étonnant quand on voit ces images ou c'est quand on entend ces témoignages, c'est que euh, Nestlé, puisque Butonier appartient à Nestlé, c'est une marque mondiale. Donc c'est bizarre d'avoir autant de légèreté sur euh, l'hygiène dans la mesure où il y a un retentissement mondial derrière. Voilà, donc il faudra voir l'enquête, mais c'est tout à fait euh, exceptionnel. Et puis, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'on meurt quand même beaucoup moins de ce qu'on mange qu'il y a 50 ou 60 ans. Hein. Si on regarde les chiffres, dans les années 50, il y avait 15 000 morts par an d'intoxication alimentaire. Aujourd'hui, il y en a 250 puisqu'il y a eu énormément de progrès, les, les contrôles, les, 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 l'hygiène s'est renforcée, on a tous un réfrigérateur. Par contre, il existe de nouveaux risques liés à l'alimentation industrielle, à cause des emballages, des additifs, mmh. euh, des OGM, des pesticides, du plastique. Alors, ça ne veut pas dire quand les ingérants en tombent malades, la question est de savoir à quelle dose, quand tout se cumule, que se passe-t-il Donc, il y a des chercheurs qui voient un lien avec la hausse des cancers. Donc, ce qu'il faudrait, c'est euh, qu'il y ait beaucoup plus de recherches sur le sujet. Malheureusement, il y a de moins en moins de budget pour faire ces recherches. Bah, oui.
0: Arnaud Touche, pour des contrôles efficaces, est-ce qu'il faut des effectifs beaucoup plus importants que ceux qui existent
9: Oui, ça c'est, c'est certain. J'ai pu discuter avec pas mal de syndicats de la, de la répression des fraudes ce week-end qui m'expliquaient que clairement il n'y avait pas assez de monde pour contrôler et ça ne s'arrange pas avec les années. Depuis maintenant une dizaine d'années, il y a ouais. plus d'un millier de postes qui ont été supprimés. Alors effectivement, certains syndicalistes m'ont dit aussi qu'il n'y avait qu'une ou deux personnes dans certains départements qui ne pouvaient contrôler en fait que quelques usines. Alors évidemment, en France, il faut quand même comprendre que le principe c'est que normalement c'est aux entreprises de déclarer quand il y a un problème.
0: Ils n'ont pas intérêt à
9: avoir de pareils scandales. Avant que qui que ce soit achète une pizza
0: fraîche, Fresh up, puisque c'est son nom de chez Buitoni, il va passer, il va se passer un certain temps quand même. Un, un
9: bon moment. Voilà. Oui, c'est quasiment certain effectivement. Mais c'est aux entreprises de déclarer si, par exemple, elles détectent une bactérie ou non. Et euh, si elles ne le font pas, évidemment, ces entreprises, eh ben, elles sont, euh, elles peuvent être lourdement pénalisées. Ça, c'est une, une évidence. Mais les contrôles sont faits ensuite par la DGCCRF. C'est ce
22: qui expliquait une lanceuse d'alerte, justement, que plus on minimise parce que c'est des pénalisations financières. Donc, c'est aussi pas dans leur intérêt. C'est ce qui ouais. est expliqué chez Nestlé. Ben voilà.
0: Merci à nos experts de la rédaction pour ce débat essentiel. Hortense Clépin, Virginie Garin et Arnaud Touche. On va retrouver dans un instant Laurent Gérard avec toute son équipe et en direct sur RTL. RTL, Carrefour.
10: RTL matin,
13: Yves Calvi.
0: 8h47, bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, oui. bonjour Mademoiselle Jade,
13: bonjour. bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Valérie Pécresse était donc euh, l'invité ce matin d'Alba Ventura et François <rire> Langlais sur RTL.
5: Oh putain
13: ah, bonjour Alain Juppé, ça fait longtemps. C'est la présence de Valérie Pécresse dans nos studios qui vous met dans cet état Oui,
5: oh, je, j'ai de la peine pour elle, c'est pas à Alba Ventura et François Langlais que vous auriez dû la confier la valoche, c'est... À votre psy, Caroline Dublanche. Il faut ouvrir une cellule psychologique. On voit le mur arriver. On compte les jours avant qu'elle se le prenne dimanche en pleine poire. C'est affreux. Pendant qu'on y appelait Michel simès En plus, les sondages catastrophiques, elle s'est appelée le Covid, la pauvre gamine. Oh, mais la vie est une tartine de merde. On la mange jusqu'au bout.
13: C'est peut-être pas encore perdu pour Valérie Pécresse. Hein Il reste une semaine de campagne.
5: Hum oui, bien sûr. Remonter de 18 points dans les sondages, ça s'est vu souvent y a autant de chances que Valoche soit au second tour, que moi je puisse me faire un CatoGan la semaine prochaine. Non, c'est...
13: Ça vous dirai c'est, c'est bien. C'est foutu. Je,
5: je sais ce que c'est, je, je suis passé par là.
13: Bon, Valérie Pécresse restera quand même présidente de la région Île-de-France.
5: T'as raison, la région de la Louse. Oh, Valoche en tête de gondole, Anne Hidalgo, maire de Paris. T'ajoutes le PSG qui gagnera la Ligue des Champions quand on jouera au foot avec les mains. Je ne dis, dis pas le tableau, non. Il faut que Valoche rebondisse quelque part. Dès lundi matin, on va l'accueillir.
13: L'accueillir où, ça mmh.
5: bon, Au Conseil constitutionnel. Là, on <rire> tous les losers. Au début, ce sera un peu dur pour elle. Il faut s'habituer au dîner à 18h, avoir les chiffres et les lettres. Mais <rire> Après, on s'y fait. Et puis, euh, on fait très bien la sieste pendant les discours de Fabius. Allez, Valoche, du courage. Tu verras à 4h, il y a de la compote et des petits beurres.
0: Très motivant. Valérie. Pécresse
13: toujours sur RTL ce matin voyons ce qu'en pense le patron des Républicains, bonjour Christian Jacob
5: ah bah voilà, ah bah voilà, bah voilà. Ah bah dans, dans, dans quel état vous me l'avez mise ma Valérie avec vos questions perfides hein ah bah c'est, c'est pas Albert Venture et François Langlais qu'il fallait la confier à Julien Courbet oui. c'est spécialiste des cas désespérés, il arrive mmh. à trouver des solutions pour Mme Michu et sa chaudière défectueuse hein il doit pouvoir arriver aussi pour Mme Pécresse et sa campagne en panne bah moi je trouve qu'elle
13: s'en est pas mal sortie ce matin
5: bah ben voyons comme Thérèse J'étais, j'étais en régie pendant son interview à peine elle avait ouvert la bouche que votre réalisateur s'est endormi sur la console oh, bah, c'est du propre là vraiment il avait la tête sur les boutons il a failli envoyer la pub Carglass en plein milieu non mais franchement bah, bah voilà bah, bah, tiens bah voilà c'est chez Carglass que je devais l'envoyer ma Valérie, pas RTL.
13: Pourquoi elle a un problème de pare-brise <rire>
5: <rire> non, Je pense qu'elle a un problème tout court, Carglass la prépare, Carglass remplace, si ça se trouve. Ils pourront me réparer ma Valérie avec tous les impacts qu'il y a eu sur sa campagne, sinon ils me la remplaceront et puis voilà.
13: Bon, il faut dire que depuis que Valérie Pécresse est à la peine dans les sondages, on ne se bouscule pas chez les Républicains pour la défendre.
5: Oh mais ma petite fille vous déraisonnez <rire> Alors, Regardez, je suis même venu avec Eric Ciotti, vas-y Eric. Dis à la dame que tu y crois encore à Valérie. Je ne suis pas Eric (rire) Sciotti. Sérieux, tout le monde t'a reconnu avec ta voix de canard. Je ne suis pas un canard.
13: La polémique enfle autour de l'affaire McKinsey. Depuis la sortie d'un rapport du Sénat sur la dépendance de l'Elysée au cabinet de conseil, le président candidat est sous le feu des critiques. Pourtant, à l'Elysée, on prépare déjà la soirée du premier tour. Emmanuel Macron nous a exceptionnellement laissé glisser notre micro dans l'intimité de ses appartements.
5: Bon, alors Emmanuel, pour ton intervention de dimanche soir, après le premier tour, je t'ai choisi ta cravate porte-bonheur. Celle de nos rendez-vous secrets à Paris dans les années 90. Oh, mais non, Brigitte, pas la verte et orange avec le gros nœud. Elle est trop large, on dirait une bavette. Les gens de McKinsey, m'ont conseillé une cravate moderne pour ma déclaration. Oh, là, 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 ils ont un avis sur tout, ceux oh. J'espère <rire> qu'ils ne t'ont pas pris trop cher pour te donner ce conseil. Mais Brigitte, ma petite c'est, c'est pas nous qu'on les paye. Ils vont rédiger mon communiqué de victoire de dimanche soir. Oui, ben, qu'ils fassent court parce que la soirée électorale va être abrégée. Tu as vu que sur tes à 9h20... Il passe les visiteurs. Tiens, je vais dire ce que j'en pense à Gilles Pélisson, le PDG de TF1. Ok, Gonglay, appelle TF1 et passe-moi le patron de la chaîne.
22: D'accord, Brigitte, j'appelle Stéphane Bern. <rire>
5: « Allô Brigitte, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans Vous avez vu le programme de dimanche soir ?»« Vous avez raison Stéphane, ça puire <rire> !»« Le triomphe de dimanche d'Emmanuel, il s'en de faire ça. Mais quelle infamie Moi qui comptais ripailler avec vous des cygnes blancs bien poivrés, des poulardes et du pâté de serre, et boire force ce jusqu'à nous pisser sur les choses !»« Mais nous rien Stéphane, un dîner à la rotonde comme en 2017, ça serait déjà pas mal !»« Ok !» J'ai souvenance de cette soirée électorale de 2017 avec Ménestrel, Jongleur et Ribaud. Oui, mais cette année, on fera sobre. Hein, une part de qui chez Oli Ils nous le payeront, Brigitte. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bings, Brigitte ah.
13: L'une des questions les plus débattues dans le cadre de cette élection présidentielle, c'est la question de la retraite. Oui. Chaque candidat a son idée sur la question. Faisons le point avec celui qui, chaque semaine, nous livre son humble avis sur RTL, Philippe Bouvard. Bonjour Philippe. Bonjour
5: mon petit Jean-Claude.
13: <rire> bon non Philippe, moi c'est Jade. Hein,
5: Est-ce que j'aime la tapenade <rire> oh, Oui, écoutez, oui, tartiner à l'apéritif, hein, c'est très bon. Mais là, un peu tôt pour en manger mon petit Jean-Marc oui, bah, c'est pas
13: grave que pensez-vous cher Philippe de son départ sur l'âge du départ en retraite qui agite cette campagne présidentielle
5: Écoutez, mon petit Jean-Bernard hein, il est évident qu'il faut augmenter l'âge de la retraite quand j'entends Mélenchon qui veut revenir à la retraite à 60 ans alors que lui-même à 70 ans s'accroche à la rampe à mon humble avis, euh, je pense qu'il se moque de nous. Hein.
13: Bon, fine analyse. Vous euh, proposeriez... Merci Jean-Marc. <rire> mon petit Jean-Bernard. Vous proposeriez, comme Emmanuel Macron, que l'âge de la retraite soit repoussé à 65 ans
5: Écoutez, mon petit Jean-Charles, c'est, c'est trop peu. Hein. J'imagine mal mon petit fils être à la retraite l'année prochaine. Alors, à mon humble avis, le mmh. bon âge de départ à la retraite, c'est 130 ans.
13: Quoi 130 oui, ans
5: bien la préparer moi d'ailleurs dans 20 ans je commencerai à me poser la question
13: oui mais ça c'est parce que vous avez la chance d'être dans une forme étincelante Philippe est-ce
5: que je fume la pipe c'est mon petit Jean-Loup même si je suis encore vaillant pour moi la pipe c'est de l'histoire ancienne hein.
13: bon non ce que je voulais dire Philippe c'est que certains travailleurs sont déjà très fatigués à 60 ans
5: ah s'ils sont fatigués ils n'ont qu'à devenir fonctionnaires hein. j'en connais qui font la sieste les yeux ouverts
13: <rire>
5: et vous vous comment on reconnaît une personne âgée
13: Ah non. Non.
5: C'est celle qui dort à côté de ses dents.
13: (rire) Mais c'est affreux
5: On parlerait à mon cheval. Bonjour ah, Pascal. Pascal. Pascal
13: Pro, bonjour.
5: Est-ce que Valérie Pécresse est encore dans nos studios Ah bah non, je voudrais lui poser une place, proposer une place de chroniqueuse dans mon émission L'heure des pros entre Laurent Geoffrin et Gilbert Collard. Je suis sûr qu'elle ferait sensation.
13: Ah bah non, elle est déjà partie et je vous rappelle que c'est une femme politique encore en activité.
5: Plus pour longtemps. Je l'ai écoutée ce matin chez Alba Ventura. Elle avait l'air Valoche. Quand je dis Valoche, je ne parle pas de son prénom, pas de celle qu'elle a sous les yeux, sans parler des sons qui la donne perdante, même ceux qui sont supposés lui être favorables.
13: Ah oui Vous avez des exemples oui.
5: Eh bien, selon un sondage ipsos Gribisch pour le Figaro, 75% des gaullistes n'ont plus la Gaule. Et puis, encore, selon un sondage Ipsos-Vinaigrette pour oui. Cercet Magazine... 87% des maris Chantal de Versailles vont voter Macron au premier tour. Valérie Pécresse devrait-elle déclarer forfait Je pose la question au 32-10.
13: Merci Pascal. Si vous avez un certain magazine en rap, je vous
5: Oui, prends. mais, mais pas fini. Anne Hidalgo était ce week-end au cirque d'hiver. Oui. Hein Après ces 1,5%, les bouglionnes vont-ils pouvoir l'embaucher pour être clown mmh. Elle a toutes les compétences. Va-t-elle réussir à faire des claquettes aux derniers éléphants du PS ou va-t-elle devenir dresseuse de rats, ces animaux qu'elle a largement contribué à faire proliférer dans la capitale Je pose la question au 32-10. Et puis je voudrais aussi rebondir sur l'info du matin. En raison de la vague de froid, les Français sont appelés à éteindre leurs appareils inutiles. Faut-il en profiter pour débrancher
0: définitivement Annie Hidalgo <rire>
13: Non, ben oui. <rire> la question.
0: Maintenant, c'est de savoir si Jean Lassalle sera devant elle au premier tour. Hein. <rire> Jean Lassalle. Jean Lassalle. Ah là là. Ils sont venus, ils sont tous là, l'équipe de Laurent. Donc, saluons-les, Pascal oui. Fioretto, Stéphane Rose. Et toi... Pardonnez-moi, mais oui, Jérôme Deverdière, sous la houlette, bien entendu, de l'inspecteur Laverdin. Laverdin Éric, <rire> de son prénom. Voilà. Repos... Non, vous ne pouvez, on ne peut plus dire ça. Euh, repos, pouvait fumer, c'était à l'armée. Mais... <rire> Cyril Lignac est venu avec des feuilles de briques. Il, il va nous en faire un joli petit dessert dans un instant. Et sucré. Mais oui, à tout de suite. Bah, c'est, c'est un dessert.
2: <rire> c'est sucré. Oh là là,
0: il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur.
2: À tout de suite. C'est lundi.
0: RTL Matin, Yves Calvi. J'en ai
20: c'est voilà, tout sur oui, tout. Ça y est. Bah voilà. <rire> On était sur la place du chose, ouais,
0: Avec Laurent.
5: Voilà, ouais, ouais, ouais. euh, je un, que... un mot sur la oh place du vin jaune. J'ai été reçu euh, de, <rire> de façon extraordinaire.
0: <rire> Bon, alors excusez-moi, je me reprends en main. La si oui, Valérie, vaisselle. Valérie, Valérie, nous écrit de pont saint oui, Elle a dit. Ah, ah, bon, oui, bah oui, elle veut savoir, comme, 0, 1, elle veut savoir ah, comment connais. réaliser <rire> oui. une recette de dessert facile avec des feuilles de briques. Allez-y, mon grand. Eh ben,
2: c'est génial. Alors, on prend la feuille de briques. Qui dit feuille de briques dit beurre. Oui. Et là, ça commence bien. Euh, oui. Donc, il faut étaler les feuilles de briques, les mettre dans un petit moule. Alors, au fur et à mesure qu'on les met dans le moule, on les beurre, on met dans le moule. Après, on met du tapioca. Et dessus, on va mettre des pommes tranchées, un peu de miel, de la cannelle. Le tapioca, ça va servir à faire cette petite pâte pour ne pas que ça détrempe la feuille de ah, brique bien, okay. et que ce soit très croustillant. – Et garder la croustille. – Exactement. On enfourne 15 à 20 minutes à 200 degrés. Et ensuite, on a, on a, quand on tranche, on a les pommes, le tapioca à l'intérieur, mm-hmm. le petit croustillant, on peut mettre un petit peu de cannelle, des fruits frais dessus en plus. Et le tour est joué. Non, mais dites Donc, moi, j'aurais bien rajouté oui, même
0: quelques, quelques petits pignons euh, torréfiés. Bien sûr.
2: Voilà. Ah, moi, j'aime bien parce que maintenant, Yves, il, il, il m'accompagne. Oui. oui, Et ça, c'est génial. Oh, j'ai non, j'ai non, jamais
0: c'est... été bien loin de vous. Oui, maintenant. c'est vrai. Voilà, <rire> si Et me là, permettre. dans les
2: recettes, maintenant.
0: <rire> merci, Cyril Lignac, Comme chaque jour, rendez-vous merci. sur Artel.fr pour le détail de votre recette. Et puis, merci à toute l'équipe de Laurent que l'on retrouve dès demain matin Tout en direct demain. sur cette antenne. Il est 9h01 minute. <rire> RTL Matin, Yves Calvi. L'essentiel de l'actualité sur RTL avec Dominique Tenza
24: de se passer à Boucha en Ukraine impose de nouvelles sanctions contre la Russie déclaration il y a quelques minutes d'Emmanuel Macron pour le président il existe des indices très clairs qui attestent des crimes de guerre commis par l'armée russe Boucha où des dizaines de civils ont été froidement abattus, des cadavres laissés à même le sol, Moscou parle d'une mise en scène destinée à ternir l'image de ses militaires l'un de nos confrères, journaliste à la rédaction d'MCI Jean-Baptiste Bruno s'est rendu sur place dès samedi, il était à Boucha il témoignait dans le journal de 8h ce matin de ce qu'il a vu et de l'ampleur du carnage je propose de le réécouter
3: oui, hein, Dominique, difficile de ne pas avoir ces images encore en tête car le choc fut soudain. Il était à peu près 14h samedi après-midi et nous suivions un convoi de l'armée ukrainienne en direction de l'aéroport d'Ostomel lorsque nous sommes entrés dans la ville de Bucha. Et au détour d'une rue sur la droite, deux premiers cadavres de civils sur le trottoir. L'un d'eux était couché au pied d'une palissade. Cette dernière était criblée d'impact de balles. On s'est tout de suite dit que cet homme avait été tué d'une rafale d'armes automatiques. Puis on a traversé le carrefour et là on a aperçu huit autres corps, tous également habillés en civil, disséminés un peu partout. Il y en avait au milieu de la chaussée, sur les bas côtés dans un fossé. On s'est regardé avec Guillaume Brunero, mon cameraman, et on était sidéré par cette scène. On a vraiment eu l'impression qu'ils avaient été exécutés au hasard. Un des hommes avait même encore son pied accroché à l'un des étriers de son vélo. On a dû repartir au bout de 15 minutes, mais on n'a pas eu conscience sur le moment de l'ampleur du drame. C'est en rentrant à l'hôtel lorsqu'on a entendu les premières déclarations du maire qui évoquait 280 morts sur toute la ville, qu'on a saisi toute l'horreur de l'événement.
24: Le témoignage de Jean-Baptiste Bruno, c'était ce matin dans dans le journal de 8h. La nuit dernière a été la plus froide pour un mois d'avril depuis 1947. Les températures les plus basses ont été enregistrées en Champagne où elles sont descendues jusqu'à moins 9 degrés alors que le gel a touché la quasi-totalité du pays, à l'exception de Paris intramuros et et du littoral méditerranéen. De nouvelles tensions en Corse à Bastia et Ajaccio hier où avaient lieu des manifestations en mémoire d'Yvan Colonna décédé il y a deux semaines. Des militants nationalistes cagoulés, équipés de masques à gaz ont affronté les forces de l'ordre durant plusieurs heures. 16 blessés recensés parmi les policiers, dont 5 brûlés. Dernière semaine marathon pour les candidats à la présidentielle. Le premier tour a lieu dans 6 jours. La campagne elle s'arrêtera vendredi soir à minuit. Selon un sondage Ipsos paru hier, 30% des Français pourraient s'abstenir dimanche prochain à un niveau record pour un premier tour sous la 5ème République. Et puis le football, et Paris qui peut dire une fois encore merci à Kylian Mbappé, auteur hier soir de 2 mmh. buts et de 3 passes décisives. Score final face à l'Orient 5-1 pour le Paris Saint-Germain qui reste bon leader de la Ligue.
0: Merci beaucoup Dominique Tenza, je vous laisse regagner l'Ouest parisien. Il est 9h4. RTL matin présidentielle 2022, avec Yves Calvi. C'est donc l'heure du choix, pendant un quart d'heure, tout ce qu'il faut savoir sur la campagne, avant de commencer votre journée, aujourd'hui lundi 4 avril. Nous sommes donc à J-6 avant le premier tour, autour de la table ce matin. Alba Ventura pour le débrief de l'interview de Valérie Pécresse. La candidate LRT, l'invité du jour, à 7h40 sur RTL. Aurélie Herbemont avec le débat qui agite les Républicains. Quelle attitude adopter dimanche soir sur les plateaux télévisés. Benjamin Sportouche et bien entendu, nous finirons avec Cyprien dans l'Isoloie. C'est pas bien c'est dit.
10: Présidentiel
0: 2022. J-6. Mais pour commencer, je vous propose de réentendre le son du week-end. Allons pas douter, c'était hier au meeting des Républicains, porte de Versailles.
8: Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction. Bien au contraire, vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le grenelle de l'environnement.
0: Aurélien Herbeumont, des militants LR qui sifflent le fondateur du parti, on n'avait jamais vu ça.
26: Alors, on avait vu ça ah bon en 1995 mmh. quand Nicolas Sarkozy à l'époque avait soutenu Edouard Balladur plutôt que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy avait passé des ah, mois un que... petit euh, peu oui. compliqués après la présidentielle de 1995, bon après il était devenu euh, le champion de la droite et c'est vrai que Nicolas Sarkozy sifflait mais c'est, c'est, c'est signe de, de la colère, de la déception euh, des militants Les Républicains Valérie Pécresse a dit ce matin sur RTL s'il si y a des électeurs tristes c'est une réalité mais je pense que là on est au-delà de la tristesse. Ils se sentent trahis du fait que c'est Nicolas nouveau. Sarkozy n'ait ouais, bah pas eu un mot de soutien à l'égard de la candidate de sa famille politique.
0: Comment, comment vont-ils se chose. sortir de tout ça, Benjamin Sportouche, DLR Ah bah écoutez, pour l'instant, ça ne va pas
7: être terrible, hein, c'est le, le, le final, hein, si on en croit les sondages. Mais surtout, c'est un changement d'époque, parce que qui incarnait quand même la droite jusque-là, mmh. c'était Nicolas Sarkozy. Oui. Personne n'osait s'en prendre à lui. Et comment voit... ce matin, Et elle lui... prend... Elle prend ses distances. Bien, distance, bien sûr, bien c'est sûr, pas d'aïe. dit,
12: c'est pas affirmé euh, de manière catégorique. Euh, oui. J'en ai plus rien à faire de Nicolas Sarkozy, oui. mais euh, mais quand même, elle dit, moi, euh, je trace ma route. Voilà. En, en gros, il faut traduire. Il ne fait pas plus partie de mon histoire. Et puis
7: au-delà de ça, son silence sonnerait comme une neutralité bienveillante à l'égard d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que la recomposition politique est, tou- est toujours
0: en cours et que la poutre, comme,
7: comme disait on disait Édouard Philippe,
0: bouge, voilà, Philippe euh, bouge toujours. Mais vous, vous êtes en train de nous dire que euh, Nicolas Sarkozy n'est plus le parrain de la droite française euh, Donc, c'est Le non, parrain, on on vous, on vous le, le laissez. Laisse vous, vous, vous m'avez compris. <rire> euh, le vous... mentor, en tous les cas, c'est sûr. En ouais. tout cas,
12: pour ouais. une partie de la droite. Mais souvenez-vous, nous avons Normalement, fait... Normalement,
0: c'est lui qui fait et qui défait. On attend systématiquement ouais. qu'il prenne la parole. Oui, c'est un peu l'oracle. Et, et qu'on voilà. vient
12: consulter et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui demandait est-ce que vous n'avez pas trop tardé finalement à, à ne pas vous détacher de Nicolas Sarkozy mmh. On avait l'impression que Valérie Pécresse, elle attendait son l'onction son suprême. Son... Mmh, oui. Bon voilà, maintenant je pense qu'elle a compris que c'était pas la peine d'attendre quoi que ce soit. Maintenant euh, Nicolas Sarkozy, euh, je pense que pour une partie euh, des militants, euh, c'est la fin de l'histoire. Bah, c'est presque un traître fait, hein, pour certains là. On hein, a euh... fait un mmh. reportage à Neuilly, souvenez-vous, oui. où on a bien vu que des gens de Neuilly, dont il a oui, été oui. le maire, mmh. disaient moi, c'est terminé. Et dans les
26: meetings, euh, des militants disent, euh, j'ai acheté tous ces livres, c'est fini, mmh. euh, on avait payé mmh. pour le sarcoton, oui. euh, c'est fini. Euh, donc, cela dit,
0: c'est, c'est... C'est... C'est nous disait aussi à chaque fois qu'on les interviewait, mmh. on, a, on, on les achète tous les livres, mais on les lit jamais. Ah. jamais. Ah. Bon alors, le débat du jour, Eliar hein, Bement, il est chez les républicains encore. Quelle attitude adopter dimanche à 20h sur les plateaux télé voilà.
26: Alors ça, ça va être une question épineuse. Christian Jacob, le patron du parti, a prévenu qu'il y aura un bureau politique lundi prochain pour parler de la position du second tour, sauf qu'entre-temps, effectivement, il y aura les plateaux dès 20h. Et si Valérie Pécresse, imaginons, n'est pas qualifiée au second tour, la droite va se retrouver à nouveau tiraillée. Imaginons, faisons de la politique fiction. Sur TF1, oui. vous avez Gérard Larcher. Aucun doute que Gérard Larcher dira « il faut voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite ». Mais si en même temps, sur France 2, vous avez Laurent Wauquiez, par exemple, lui, il sera vraisemblablement sur le Nini, ni ni Macron ni Le Pen. Donc la droite va étaler ses divisions donc, c'est, c'est très compliqué. Hier, Gérard Larcher a dit qu'il ne faudra peut-être pas se précipiter ouais. sur les plateaux à 20h oui, soir. mais ça, c'est facile soir. à
0: dire. Ils ne peuvent pas être absents des plateaux de télévision le soir de l'élection présidentielle, Benjamin Sportman ah bah non, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que la pression est très forte. Ils devraient quand même
7: trouver une ligne avant cette soirée électorale. Mais ça va être très compliqué parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est sûr que quand vous voyez hier à la tribune Eric Ciotti, vous dites qu'à 20h01 il en est, s'en est terminé de son soutien Valérie Pécresse, qu'il va estimer qu'elle n'est pas la leader naturelle des Républicains et qu'il va se tourner davantage vers Laurent Wauquiez vers ceux qui incarnent sa ligne. Donc on a vu hier au meeting déjà eh bien, les divisions sur scène. Oui. Donc elles vont continuer à exister. Non, c'est au un, un, c'est un
12: secret pour personne qu'en vérité ils préparent tous déjà la campagne des législatives. Mais euh, enfin, ça fait quelques semaines déjà qu'ils y sont très attentifs. Voilà, et Comment on va se partager les postes Et puis euh, comment on va gérer euh, une hémorragie probablement de, de militants. Qui va partir euh, mm. construire quelque chose avec Zemmour Qui va partir vers Emmanuel Macron C'est ça qu'ils ont en tête aujourd'hui. Il y a possiblement euh, un parti qui est en train de, comme le Parti Socialiste, bah, de s'effondrer.
0: De disparaître peut-être. Oui. Anne Hidalgo était hier au Cirque d'Hiver. Elle s'est adressée aux sympathisants de gauche qui sont tentés de voter pour Emmanuel Macron.
11: Pourquoi revenir vers une gauche qui, de toute manière, passerait son tour Alors, je vous le dis, parce que Macron est de droite. C'est une réalité évidente.
12: Pas de droite pour Valérie Pécresse, invisiblement. Mais
0: c'est de nature à faire bouger les
12: lignes, là, ce qu'on vient d'entendre non, il n'y a plus rien qui est de nature à faire bouger les lignes venant de la bouche d'Anne Hidalgo. Je, pardon de le dire aussi oui. abruptement, euh, mais non, c'est pas de ce côté-là que ça se passe. En revanche, quand je vous dis euh, euh, Valérie Pécresse, elle, elle est sortie du studio en disant « Ce week-end, c'était l'heure de vérité. C'était oui. l'heure de ah. vérité. » Et elle y tient énormément parce qu'elle elle espère que dans les cinq jours, il y aura... un une ah, dynamique, ouais. il y aura un petit sursaut il y aura... parce qu'on a vu plusieurs fois qu'il pouvait y avoir des surprises ouais. on a vu même il y a 5 ans combien c'était serré euh, j'ai repris les chiffres mmh. François Fillon 20% au premier tour Marine Le Pen 21,30% Jean-Luc Mélenchon 19,58% vous avez vu combien ouais. c'est serré Enfin, ouais.
7: Là, c'est plutôt le barreau d'honneur que l'heure de vérité, on a l'impression, pour Valérie. Elle peut pas Pécresse, dire autre chose Oui, tout à main. fait. Mais c'est vrai que Anne Hidalgo, elle a plutôt retrouvé de l'énergie en hein, cette fin de campagne, hein. soyons, soyons clairs. Elle, ouais, elle ouais. est là, et le meeting était plutôt... Le meeting était, bonne était tenue de tenue bon. hier, ouais, ouais. Maintenant, à quoi servent les meetings, j'allais vous dire euh, euh, ils, Et puis, hein, pas grand-chose, qu'est-ce qu'on en retient Des belles images et des punchlines. Mais finalement, où se trouve la campagne Où sont les vrais meetings aujourd'hui Alors, C'est dans les familles, c'est dans les discussions entre amis, c'est dans les réseaux oui, sociaux, c'est les dans ces mails qu'on reçoit.
12: Vous savez, les abstentionnistes les, tous ceux qui s'interrogent, etc. Là, ils, savent, ils commencent à savoir qu'il va y avoir une élection, sous peu. Il faut mais leur mais répéter que c'est le 10 avril, d'ailleurs. Le... Moi, je
0: suis pas
7: mais
12: sûr. ils voient des images, ouais. ils entendent des extraits, on ne sait jamais.
0: Bah on termine avec ses Séni, qui est donc son isoloir,
8: comme d'habitude. Ouais, et bah ce matin, l'invité, c'était un personnage <rire> clé de cette campagne.
21: J'ai été la femme à abattre depuis le début. On a cherché qu'à m'abattre.
8: Oui, une femme à abattre. Valérie Pécresse, la femme qui dérange. Bon, et ce matin, pendant les 18 minutes d'interview, il y a quand même un mot qui est revenu très, très souvent. Mmh saurez-vous le retrouver, attention c'est vachement dur hein. Macron, président
21: Macron, président Macron Macron, Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. parce que Emmanuel Macron, d'Emmanuel Macron, en revanche Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, c'est ça Emmanuel Macron c'est J'ai compté obsessionnel, oui, hein. 23
8: fois en 18 minutes ça vire limite à l'obsession une Valérie Pécresse qui nous a fait un peu peur ce matin quand elle a expliqué Je
21: propose un bouquet de pouvoir d'achat et ça commence par la baisse de tout les salaires.
8: Wow Baisse des salaires pour augmenter le pouvoir d'achat. Merci. Merci. Alors, j'en ai renversé mon café. Non, en fait, après, il y a une explication, il y a une suite quand même. Les
21: salaires bruts pour augmenter le net. Voilà, voilà. je se rattrape un ah, hein, peu. Baisse du voilà. salaire
8: brut pour augmenter le net. Bon, bref, ouais, c'est bizarrement amené quand même au réveil, ça surprend. Enfin. Ah. On se quitte avec les bons plans de Valérie, conseillère EDF à Versailles, pour économiser de l'énergie.
21: Oui. On éteint les lumières dans les pièces voilà. et puis il faut éteindre tous les appareils en veille. Voilà.
8: Merci Valérie, et rendez-vous demain avec Jean-Luc pour de nouveaux conseils.